0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 137. Ausgabe des Eis on Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
1: Hello, I'm back again.
0: Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
2: Hallo, wir probieren mal heute Multitasking. Ja, genau. Schon. <lacht>
0: Richtig. Wir probieren mal was Neues. Und zwar, wir probieren auf verschiedene Arten und Weisen was Neues. Zum einen versuchen wir, während wir nebenbei Mario Kart 8 online gemeinsam spielen, über die aktuellsten News und Themen zu sprechen, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Und zum anderen haben wir auch einen Gast in der Leitung, den Blogskit, der sozusagen den Feldversuch startet, mal zu gucken oder genauer gesagt zu hören, wie das denn so ist, uns beim Quatschen und Spielen zuzuhören, also bei der Produktion einer Ausgabe, während sie gerade stattfindet. Beim Fluchen zuzuhören. Und auch beim Fluchen, genau. Mit, recht, mit richtigen Dingen zugehen. Wieso ist Yoshi schneller? Ja, also wir versuchen, wie gesagt, während des Spielens mal ein bisschen zu quatschen. Wir hoffen, dass uns das gelingt. Das ist also jetzt sozusagen eine Beta-Version, wenn man so möchte, wir müssen einfach mal schauen, ob uns das gelingt, während des Spiels einen gerade einen Satz rauszubringen, konzentriert ja. über Themen zu diskutieren, pli -pla und auch mal zu schauen, wie das ist, wenn jemand dabei ist, wenn er auch nicht mit uns sprechen kann, quasi vor Publikum direkt live zu sprechen, einfach um dann einschätzen zu können, kriegen wir das hin, macht uns das Spaß, funktioniert das für uns, um eventuell in Zukunft weitere Aufnahmen dieser Art zu machen.
1: Das Schlimme ist, äh, ich habe die ganze Zeit, wenn ich Mario Kart gespielt habe, dann auf dem Handy und das ist halt wieder komplett anders. Du spielst Mario
0: Kart Tour?
2: <lacht> ja, ja. Ach,
0: ich könnte mich richtig. online schon wieder aufregen.
2: <lacht> da war gar keine Banane und trotzdem hat es mich dreht. Vor allem ist halt bei,
1: bei Mario Kart Tour so, dass du halt, egal wie du fährst, immer durch die Fragezeichen fährst und was kriegst. Und ich bin jetzt gerade wieder so knapp an einem Fragezeichen vorbeigekommen und habe mich geärgert. Hat. Jetzt habe ich gar nichts <lacht> gekriegt.
0: Gut, aber lass uns mal auch gleich zur ersten News kommen.
1: Mhm. Was
0: sagt ihr denn dazu, dass die Switch sich im Jahre 2019 in Japan besser verkauft hat als im Jahre 2018 und dass Nintendo in Japan dank der Switch einen Marktanteil von 80% hat?
1: <lacht> das ist schon cool.
2: <lacht> cool, trifft's irgendwie.
1: Normalerweise ist ja immer so Sony die Marktführer in Japan, so ein bisschen, ne? Also es ist schön, dass es jetzt Nintendo da so ein bisschen wieder Aufwind hat.
0: Ja, die Frage ist, ist das wirklich ein Aufwind? Oder... Ja, genau, sagen wir es genau, sagen wir es andersrum. Ist es denn tatsächlich auch von Dauer? Und vor allem, ist die Switch, wir kommen gleich noch dazu, ich habe da auch noch was Passendes rausgesucht, aber ist die Switch denn auch langfristig so erfolgreich, beziehungsweise wie genau definiert man den Erfolg? Das wird ja da nicht genannt. Verkauft sich die Switch einfach nur wahnsinnig gut, aber alle Leute kaufen immer nur ein, zwei Spiele? Oder aber ist die Switch wirklich so verteufelt gut, dass auch die Spiele wie irre über die Ladentheke gehen? Weil das ist doch dann der eigentliche Erfolg. Hm. Die Konsole erstmal kaufen, wie damals auch bei der Wii, das tun dann viele. Ein, zwei, drei Spiele werden eventuell auch noch gekauft, was ich wie Sports, wie Music oder so, aber alles in allem, naja, hat dann die Konsole doch wieder keiner angefasst. Hm. Das ist eben die Frage, wie definiert sich in dem Kontext Erfolg?
2: Also wenn man teilweise die Verkaufszahlen von einzelnen Spielen anschaut, dann sind die ja, also finde find ich auch, ganz schön hoch. Also ich denke nicht, dass viele die Switch kaufen und dann kaum Spiele dazu, sondern ich denke schon, dass auch Spiele gekauft oder viele, mehr Spiele gekauft werden als vielleicht bei der bei der Wii U, oder bei der Wii, wo vielleicht nur einige nur Wii Sports hatten.
1: Es gibt halt auch ein größeres Portfolio, ne? Also wir hatten es ja letzten Podcast schon die ganzen Download-Spiele und bla, was es da so an, an Massenflut gibt.
2: Mhm.
1: Und durch diesen ähm, ja, dieses, dieses Portable eben auch noch, das hat aber wohl auch viele in den Bann gezogen, sage ich mal. Und jetzt vorhin habe ich auch eine News gepostet, dass äh, Blossom Tales zum Beispiel, dass sich das Spiel so gut verkauft hat, dass es die Entwickler vom Bankrott gerettet hat. Also das ist halt dann schon cool. Also irgendwie scheinen es dann doch die Leute, die Switch zu
0: genießen. Und nebenbei, Blossom Tales ist auch wirklich großartig, das ist fantastisch. Kaufen, kaufen, kaufen. Ich erinnere mich, dass du es. Es kam gut ja
2: 2019
0: ist. auch die Switch Lite.
2: Ja, ich das denke vielleicht das auch, auch mal ein bisschen viel.
0: Zusammenhängt. Ja, du meinst, das könnte damit zu tun haben, dass dass die Leute, dass manche Leute sich vielleicht auch zwei Switches gekauft haben. Mhm.
2: Die Ach, haben schon verdammt. das Switch, Switch zu Hause und haben sich die Lite dann noch zusätzlich geholt.
0: Ja, das könnte sein. Beziehungsweise, dass die Light, weiß nicht, vielleicht weil sie hübsch bunt ist oder besonders portabel im Vergleich zu normalen Switch, dass die vielleicht dann auch, dass die light dann vielleicht auch der tatsächliche Grund gewesen ist, sich das Ding dann auch letzten Endes zu kaufen. Obwohl man es vorher vielleicht immer so vorhatte, aber man nicht so wirklich davon überzeugt war.
1: Hm.
2: Meinst ihr schließt sich ja auch halt, günstiger,
1: von daher. Es hat halt andere Käufer so ein bisschen angesprochen mhm. oder zumindest die portablen Gamer. Weil, ne?
2: Pokémon-Spieler vielleicht.
1: <lacht> ja, und Pokémon hat natürlich auch noch mal einen äh, großen Einfluss, denke ich mal, drauf gehabt.
0: Nein! Oh. Drei Pilze!
1: Ja, das die sehen. sehe ich.
0: Und noch ein Panzer, danke! Nein, das... Verdammt, ah, sind ja noch... Bekommt ja. ihr denn in eurem Familien- und Bekanntenkreis mit, dass die Switch da irgendwie gut läuft, dass man Interesse hätte, die zu kaufen oder dass man jetzt davon Notiz genommen hat und sich deshalb eine gekauft hat, weil das und das Spiel so toll aussieht? Nee.
2: Also ich glaube, ohne mich würden meine Freunde gar nicht wissen, dass es überhaupt eine Switch gibt.
0: Das ist bei mir einigermaßen ähnlich, ja. <lacht>
1: Also ich habe schon so ein paar Freunde, die jetzt gesagt haben, oh, das ist echt nicht schlecht, das muss ich mir auch mal zulegen, aber so richtig hören, dass jetzt da so ein Boom entsteht, das nicht. Zumal die, die eh, ah, verdammt, ähm, die eh die Switch, ja, also da war es mir klar, dass die eine Switch kaufen. Das, das meine ich.
0: Mhm. Ich verstehe. Die haben dann aber lange gewartet. <lacht> ja, und
2: ich, also, denke, dass es, also, ja, ähm, wow, das ist teilweise wie, wie bei der Wii oder bei der Wii U ist, also die Leute finden es cool, wenn man dann aber sagt, wie viel es kostet, dann, nee, dann gucken wir vielleicht doch mal, ob man nicht äh, Mario Kart Tour auf dem Handy mal ausprobiert.
0: Gut, dass du es ansprichst, dann komme ich nämlich auch gleich mal zum nächsten Thema. <hört> Und zwar spricht Nintendo-Präsident Furukawa darüber, wo er Gefahren sieht, dass die Menschen das Interesse am Videospielen verlieren. Und zwar sagte er, ich zitiere auf Deutsch, Spiele sind keine lebenswichtigen Produkte. Deshalb wäre es nicht ungewöhnlich, wenn Kunden sich eines Tages von ihnen distanzieren würden. Das ist, was ich ständig höre, seit ich Nintendo beitrat. Ich empfinde stets dieses Gefühl von Gefahr, dass genau das das Schicksal der Unterhaltungsindustrie sein wird. Es ist ein sehr raues Business. Es gibt eine Flut von Spielarten und der Wettbewerb darum, den Kunden ihre knappe Zeit zu stehlen, wird rauer und rauer. Spiele okay. haben mit der Form des Wettbewerbs umzugehen, müssen aber gleichzeitig immer innovativer werden.
1: Hm. Hm,
2: also innovativ, ja, aber es muss nicht finde ich, ähm, also man muss jetzt nicht bei jedem Spiel irgendwie eine super Innovation reinhauen. Mhm. Es, es kann auch manchmal genügen, also wenn man zum Beispiel äh, äh, F-Zero nehmen würde. Das, ist das perfekte Beispiel, ne, immer. <lacht> nee, also zum, zum Beispiel würde, würde es, denke ich, reichen, wenn man einfach die Gamecube-Fassung in HD rausbringt mit, keine Ahnung, drei oder vier neue Cups. Und mit Online. online genau ja. Und Online, <lacht> da wären viele schon zufrieden, ohne dass man jetzt die große Innovationskeule ausholt, äh, raus, rausholt. Ich denke, ähm, was eher passen würde, statt Innovation würde ich vielleicht sagen, Überraschung. Man hat nämlich heutzutage einfach schwerer, sich überraschen zu lassen. Also zum einen die, die Spielhersteller, weil alles geleakt wird, zum anderen die, die Spieler selber, weil du oft gar nicht drum rumkommst, dich äh, von
0: Informationen
2: fernzuhalten.
0: Hm. Ja, das stimmt. Aber ich finde, ähm, ob jetzt Überraschung oder Innovation, weißt du, ich meine, wenn sie beinahe direkt raushauen, boah, geil, Smash angekündigt, ist ja cool. Na klar findet man das die ersten zehn Minuten super. Da freut man sich ein noch in Bauch. Aber mhm. dann normalisiert sich das dann ja auch. Du bist zwar immer noch voll Freude auf das Spiel, das dann in einem halben Jahr oder einem Jahr oder so kommen soll, aber du bist ja dann nicht wochenlang wie von Sinn und freust, freust dich doof. So ist es ja dann nicht. Ähm, hm. Ich ich finde aber auch dieses dieses Thema mit der Innovation so anstrengend, weil ja Markus hat es auch schon angedeutet, wir haben es in diversen Ausgaben auch schon immer wieder gesagt, immer dieses Gelaber von Innovationen, anstatt einfach mal einen guten neuen Teil zu bringen mit den üblichen hm. ein zwei Neuerungen, die man halt in jedem Spiel immer so vor, oh, verdammt in jedem Spiel immer so vorfindet. Ja
1: eben, das, das reicht ja eigentlich auch. Vor allem F-Zero ist kein Spiel, wo man groß Innovation braucht. Natürlich ja. wäre es cool, wenn man... Äh, ich meine, die haben es ja schon bei GX gemacht. Was GX? Ja, mit diesem Story-Modus. Den kann man ja noch ein bisschen verfeinern oder... Keine Ahnung, weißt, dass man halt so eine Story hat, ah, man nimmt an einem Rennen teil und man versagt und dann kommt ein Konkurrent, der einem das äh, Fahrzeug manipuliert und dann bist du langsamer und irgendwie, also da kann man ja ziemlich cooles Zeug eigentlich machen. Das wird doch schon reichen, weil das gab es vorher jetzt auch nicht so richtig, weil das vorher waren ja nur so kleine Mini-Missionen und da könnte man jetzt so einen richtigen Story-Mode machen. Also, weiß nicht, das reicht doch schon für Innovation, finde ich. Ja, finde ich auch.
2: Vor allem hätten sie da dann ja. Auch, hätten sie da dann auch die, die Chance, die Charaktere, äh, den Charakteren ein bisschen Tiefgang zu geben? Weil die, die 30 Fahrer sind ja einfach nur da.
0: Ach, naja, es geht. Also in GX haben sie schon so eine gute Handvoll der, der 30 Fahrer und Fahrerinnen schon so ein bisschen untergebracht, dass man gefühlt hat. Ja, dafür da muss ich
2: zugeben, dass ich äh, nicht weit gekommen bin bei dem Story-Modus. Ich glaube, bis zum dritten, dann war es mir einfach zu schwer.
0: Schwer war es, ja. Was sagt ihr denn dazu, dass er befürchtet, oder eigentlich immer, dass er immer zu befürchtet, dass die Menschen das Interesse am Videospielen verlieren könnten? Hm. Habt ihr das Gefühl, dass ihr vielleicht das Interesse am Zocken verlieren könntet? Oder wenn ja, warum? Beziehungsweise wenn nicht, warum könntet ihr das auf keinen Fall verlieren? Also ja, man kann...
2: Man kann jede Freizeitaktivität, äh, man kann bei jeder Freizeitaktivität das Interesse verlieren, wenn was anderes den Platz einnimmt. Hm. Ob das dann ganz weg ist, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber ich merke eigentlich gerade bei mir selber, dass ich in, in letzter Zeit nicht mehr so viel Lust habe oder auch nicht mehr so viel Verfolg, was Nintendo jetzt sagt oder ja. was auf dem Gaming-Markt passiert.
1: Das ist bei mir auch so
2: hat jetzt aber nichts damit zu tun, weil die Spiele schlechter werden oder weil die Hersteller irgendwas anders machen, sondern weil... weil... ja, weil, weil ich... ja, wie soll man sagen, irgendwie andere Sachen im Kopf habe oder weil mich andere Sachen beschäftigen.
0: Ja, ich gebe zu, ein Stück weit geht mir das auch so. Wie das halt so ist, ne? das Leben geht weiter und äh, man hat Dinge im Alltag zu erledigen, man ist halt keine 15 mehr. Man kommt dann von der Schule und spielt dann von 14 bis, bis, bis 20, 21 Uhr dann einfach noch mit seinen Freunden durch.
1: Ja, aber, was ich kurz einwerfen muss, das, da hat aber das Nintendo selber dran Schuld, weil wann haben wir zuletzt neue Informationen bekommen, außer jetzt halt die Pokémon Direct. Ja. Da gibt es ja nichts, das, die, die das ist... ist dümpelt ja so daher, ne? Also man, es gibt nichts zu berichten, also oder worauf man sich jetzt freuen kann.
0: Ja, das ist eine Sache, dazu wollte ich gerade was sagen. Wollte das ergänzen. Und zwar <lacht> genau, das liegt <lacht> zum einen auch daran, dass, äh, nö, schon gut, dass zum einen tatsächlich auch manchmal die Informationen, ach, Mist die Informationen wegbleiben, aber zum anderen auch daran, ich habe hab's in, in einem Kommentar zur passenden News of Ice und Nintendo auch geschrieben. Ich glaube nicht, dass ich jemals die Lust am Spielen verlieren werde. Aber es kann gut sein, dass ich an diversen Spielen die Lust <lacht> verlieren könnte. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, was Nintendo aus manchen Spielen gemacht hat, wie Mario Party, wirklich, wenn ich mir noch mal ins Gedächtnis... Ach, immer diese Panzer. Wenn ich mir noch mal ins Gedächtnis rufe, dass ich vor grob 20 Jahren so geil auf die Serie war, dass ich eine eigene Seite gestartet habe, da eine riesen Community hatte und so weiter und so fort. Hm. Und ja, dann kam irgendwie lange Zeit gar nichts und dann kamen nur Murks, Murks und nochmal Murks. Das ist, was soll das? Und dann kriegen wir dann so Ersatz wie We Party, We Party You, We Music und ach, Leute und und ähnliche Geschichten und da sage ich ganz ehrlich, da verliere ich das Interesse an Spielen. Nicht am Spielen, an Spielen. Hm. Das ist ein Studien muss Nintendo sich einfach anziehen. Ich bin definitiv dafür, dass sie Dinge ausprobieren, dass sie versuchen, sich weiterzuentwickeln, neue Wege beschreiten und so weiter und so fort. Das heißt, von der Idee her finde ich es völlig in Ordnung, zu sagen, wir probieren mal Labo, wir probieren mal Wii Music, wir gucken mal, wie Mario Party wird, wenn wir das und das verändern. Alles in Ordnung. Aber letzten Endes gehört für mich dann auch dazu, dass das, was man neu an den Markt bringt, womit man neue Käuferschaften versucht zu erschließen, dass man diese Produkte dann auch entsprechend so entwickelt, also dem Kunden vorlegt, dass er damit auch Spaß haben kann. Wenn ich okay. jetzt wie Music nehme, ich meine, mal ehrlich, was ist das? Ich halte mir die, We die Remote vor den Mund, als wäre es eine Flöte und drücke dann auf ein Steuerkreuz oder auf 1, 2 drauf herum und dann tue ich so, als würde ich Flöte spielen. Okay. Okay, naja, wem es gefällt, aber was ist dann mein mein Bewertungsmaßstab? An, nach welcher Skala wird meine Leistung bemessen? Äh, wie akkurat ich im, im Takt mhm. die Noten mitdrücke? Oder ähm... Aber selbst das haben sie ja nicht drin gehabt. Eben, genau, weil da, das ist die Sache. Du hast, ja, du hast ja keinerlei Maßstab gehabt, denn wonach deine Leistung bewertet wurde, war, du bewertest es selbst. Du sagst, wenn das Lied vorbei ist, ach, ich glaube, ich war ganz gut, ich gebe mir mal so 90%. Prozent. Und das brauche ich nicht. <lacht> Und genau mhm. dasselbe Quatsch ist, wenn ich jetzt mal an V-Party denke oder wie party U auch. Keine Option, immer dasselbe Spielbrett. Äh, langweilige Minispiele, nicht Quatsch, Minispiele waren in Ordnung, langweilige Spielmodi, die immer exakt gleich ablaufen. Du kannst die, die Runden nicht einstellen, du kannst keine Handicaps einstellen, du kannst nicht in Teams spielen und ah, und das brauche ich dann spielen. nicht. Und das Gleiche ist auch mit Labo, <lacht> ähm, wo man auch merkt, ja, eigentlich ganz cool, hier dieses, nehmen wir mal diesen Mario Kart Klon, dieses Motorradrennen, äh, wo ich mir denke, was soll ich denn mit dem Quatsch? Ich fahre auf drei Strecken, fünfmal im Kreis und dann habe ich da keinen Bock mehr drauf, weil es langweilig ist. Und wie gesagt, Nintendo soll versuchen, Innovationen zu schaffen, soll sich neue Ideen suchen, neue Wege beschreiten, bla bla, aber dann soll das auch Spaß machen. Und dann sind die selber dran schuld, wenn ich an solchen Spielen das Interesse verliere. Und dann überlege, oh, Street Fighter V auf der Playstation 4 sieht schon geil aus. Und ich meine nicht grafisch, das zwar auch, sondern ich meine vom Gameplay.
2: Mhm. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach, äh. ja genau, also ich finde es eigentlich ganz interessant, was du ansprichst war wir vorher noch nicht so. Klar, es gibt Spiele, die machen Spaß, aber irgendwie denkt man, hm, irgendwie verliere ich nach einer kurzen Zeit die Lust drauf. Warum ist das so? Und es liegt viel, vermutlich vielleicht manchmal daran, vermutlich vielleicht, <lacht> dass eine Bewertung fehlt. Weil, wie du, mit wie Music das gerade angesprochen hast, also es macht ja vielleicht Spaß für fünf Minuten, aber wenn du merkst, egal wie ich spiele, es hört sich vielleicht einmal ein bisschen schiefer an, das eine Mal ein bisschen schiefer an als das andere Mal, aber letztendlich kann ich keinen Highscore knacken, dann verliere ich viel schneller die Lust dran. Oh, verdammt. Boah, das Hat's war ein
0: Hey, Hey, bin ich froh, dass ich das auf Video festgehalten habe. Ich habe
2: hab. doch, hab doch einen roten
1: <lacht> Panzer geschossen auf dich, Markus. Was hattest du denn noch? Ich hatte zwei Rote.
0: Den einen habe ich nach hinten und den anderen ja, habe ich aufgehoben. Ah,
2: du Sack. <lacht> <lacht> ja, <okay. lacht> äh,
0: Markus, ich glaube, du warst noch nicht fertig, oder doch?
2: Ja. Ähm, ja, fast war ich fertig. Also ähm, genau, die Bewertung fehlt. Und bei Mario Kart 8 zum Beispiel. Das ist jetzt nichts Tragisches, aber was mir da echt auf den Keks geht, dass die Zeit Mario Kart wie beim Rennen keine Zeiten mehr anzeigen.
0: Ja, das hatten wir schon mal, ja. Und ähm, mhm.
2: ich habe es erst letztes wieder gehabt mit einem mit Kumpel und da war es echt so knapp, dass wir durchs Ziel sind und dann dachte ich mir, warum kann ich jetzt denn gucken, wie knapp es war. Ist ja egal, ich habe gewonnen, aber wie knapp wäre es denn gewesen? Einfach das zu wissen. Und das sind Kleinigkeiten, wo vielleicht Nintendo ein bisschen
1: mehr den Fokus drauf legen sollte. Und das sind ja auch keine schweren Sachen. Die kann ja, man ja schnell Zeit dazu
2: wird er programmieren. Ja, eh Also irgendwie intern im System. Sonst hätte ich mir ja das Spiel nicht sagen können, ich bin irrstück worden und äh, mein Kumpel Zweiner.
0: Aber die Sache ist ja, Nintendo entscheidet ja nie etwas einfach so. Die überlegen ja schon sehr gut. Und meistens haben haben ihre Designentscheidungen für Spiele auch immer Hand und Fuß. Mhm, mhm. Was ich mich aber frage ist, welche Designentscheidungen eine, äh, Designentscheidung kann so positiv davon abhängig sein, dass man sowas Simples wie eine Zeit bei einem Rennspiel nicht einblendet. Warum tun sie mhm. das nicht? Da gibt's doch einen Grund, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, welcher das sein soll.
2: Ja, weil du hast ja trotzdem den Wettkampf. Also du fährst, man führt ja trotzdem gegeneinander. Das ist ja nicht, ja, man hat es weggelassen, dass nicht der Konkurrenzdruck oder so da ist. Du prügelst dich ja trotzdem um Kopf und
0: Kragen. Also Dennis, was hältst du denn von der ganzen Sache? Innovation und Lust an Spielen verlieren?
1: Ich, ich sehe das eigentlich genauso. Also ich meine, in letzter Zeit ähm, bin ich ja nach wie vor noch äh, mehr den analogen Spiel als mhm. den digitalen zugewendet, sage ich mal. Aber äh, ich verliere eigentlich keine Lust am Spielen. Also in keinster Weise weder digital noch ähm, ähm, analog. Das Problem ist halt eher auch Zeit. Klar, das ist ein großer Faktor, aber die Spiele an sich, äh, ja, sind nach wie vor interessant und äh, es gibt halt Unterschiede. Manche machen länger Spaß, manche weniger, aber trotzdem verliere ich da nicht den Spaß dran. Aber Nintendo sollte halt trotzdem irgendwie gucken, wie man sich jetzt hier so, ja, das Ganze wieder ein bisschen aufrührt, aufrüttelt. Also so aktuell habe ich so das Gefühl, dass wir wieder so ein bisschen schlafen.
0: Ja, dieses Oder typische, noch, wenn das die das Erfolg haben, dann machen sie nichts mehr, ne? Ja, das
1: hatten <lacht> wir im letzten Podcast schon. Irgendwie ändert sich da gerade nichts. Deswegen
0: ich meine, so
1: ich, mein, ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie jetzt eine Direct nur für äh, Pokémon. Ich meine, die war gut, ja, für die, die es interessiert, auf jeden Fall. Da kommen wir noch dazu, denke ich. Ja, kommen wir. Aber äh, wo Nein! ist die Januar-Direct? Direct, die Januar Direct, die wir eigentlich so lange wollten, gut. Äh, Januar ist noch lang, aber normalerweise ist Nintendo immer so fürs neue Jahr. Ja, jetzt haben wir hier eine Direct für Januar, dass ihr wisst, was jetzt so nächste ähm, kurze Zeit kommen wird.
0: Ja, meine Theorie ist ja, dass sie bewusst erstmal Pokémon in den Vordergrund stellen und uns mhm. vielleicht bis Februar oder vielleicht gar März mit einer vollwertigen mhm. Direct warten lassen. Einfach, um naja, eben den Fokus nicht von Pokémon zu wegzuziehen, weil, und das ist meine nächste Vermutung, die haben zwar sicherlich viele Spiele in der Pipeline, an denen sie gerade arbeiten, aber die sind noch nicht vorzeigbar. Und das bedeutet für mich als als Kunden, die haben gerade nichts, was sie noch zeigen können. Deshalb mhm. fittern die so Pokémon. Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie dann im Februar oder März mit der nächsten Direct rauskommen, dass sie noch mal zeigen, hey, neuer Charakter für Smash oder hier ist noch ein Extra-Level für Ma äh, Luigi's Mansion oder irgendwas. Oder sie... Mhm. sie Sie teasern uns weitere Viewports an, da komme ich aber gleich noch zu. Also, ich denke, das wird nichts Großes.
2: Aber ich, ich, ich glaube, eigentlich haben sie es ja auch nicht
0: nötig, jetzt
2: was rauszuhauen, weil die Switch läuft ja gut. Also, warum dann nicht lieber, wenn Spiele in der Pipeline sind, die noch zurückhalten und, äh, dann bringen, wenn's, wenn die Zeit reif ist, also,
0: ja, vom geschäftlichen Standpunkt mag das zutreffen, wenn man das rein wirtschaftlich sieht. Aber das ist hm. dann auch das Gleiche wie mit was ist mit Online? Was ist mit den ganzen Features, die so fehlen, die so dermaßen fehlen? Da sind die auch taub auf beiden Ohren.
2: Ja, okay, man könnte zum Beispiel die, die Classic-Spiele Online
0: ein bisschen pushen, zum Beispiel. Ah, Mist. Und
2: nicht äh, einmal im Monat zwei neue Spiele rausbringen oder so, die schon 20 Jahre alt sind. Wenn Sie das mal haben machen sie nicht würden.
1: Sie gesagt, Sie wollen das eher einstellen oder weniger machen oder
2: was auch Ja, mal? das machen Sie ja auch. Jetzt, wo ich online habe, sieben Tage Testphase.
0: <lacht> da musst du alle testen. Im September 18 hatten Sie äh, mit Super, äh, mit NES angefangen. Und da kamen jeden Monat, weiß nicht so, vier, fünf, sechs neue Spiele dazu. Regelmäßig was Neues. Und dann kam im September 19 Super Nintendo dazu. Und da haben Sie dann angekündigt, ab sofort gibt's keine Spiele mehr regelmäßig, sondern wir machen mhm. das, wie es uns gerade passt. Genau. Und das letzte Mal, also seit September, wo dann die 20 Super Nintendo-Spiele dazu kamen, und seit September kam dann im Dezember oder so, war das Dezember, kamen dann insgesamt sechs neue Spiele. Ein paar für NES, ein paar für Super NES dazu. Mhm. Und wenn das in der Sache so weitergeht, also ja wie gesagt, natürlich wissen die, ja, da sind ein paar unzufrieden, klar, aber naja, sie kaufen und sie spielen, naja, dann lass sie halt meckern, dann geht's denen gut, ist uns auch egal, Hauptsache wir haben die Kohle und solange sie spielen, ist ja auch alles in Ordnung. Also machen wir uns mal keine Sorgen.
2: Du hast ja auch schon deine 20 Euro gezahlt, also warum sich jetzt noch Mühe geben? Ja, genau.
0: <lacht> ich verstehe manches nicht, ich verstehe manches nicht.
2: Das ist, wie in manchen, das ist wie in manchen Ländern im Hotel, wenn du der Putzfrau einen Tag vorher schon das, das gibst, dann kann es sein, die kommen am letzten Tag nicht mehr.
0: <lacht> Meinst du, ist das schon mal passiert, ja? Sagt man so, ja. Habe ich noch nicht gehört, dass man das so sagt. Aber okay, ich versuche mal drauf zu achten. Oh nein, 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 nein! Oh, Gott ich habe auch noch So, ich fahre die Runde noch eben zu Ende, bevor ich das nächste Thema anspreche. Ich muss dazu wieder eine Übersetzung vorlesen und das passt gerade nicht während des Rennens selbst. Deshalb bitte ich unsere Hörer und Hörerinnen noch um etwa 10-15 Sekunden Geduld. Während ich ins erste, als Erster ins Ziel fahre. Yes. So, also, <lacht> neues Thema. Der Nintendo-Präsident Furukawa möchte seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne Einschränkungen arbeiten lassen. Und er hat gesagt, ich Übersetze wieder auf Deutsch, Unsere Entwicklerteams arbeiten sehr hart an Konzepten, damit Spieler unsere Spiele genießen können. Für mich ist dabei von höchster Wichtigkeit, eine Atmosphäre zu erhalten, in der unsere Entwicklerteams ohne Einschränkungen arbeiten können, während ich mich um das Business kümmere. Ich mische mich nicht in ihre Arbeit ein. Ich bin nicht Leiter der Entwicklerteams. Deshalb sehe ich keinen Wert darin, mich dort einzumischen.
2: Also ich finde, grundsätzlich hört sich das nach einer guten Einstellung an, weil ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass es Vorgesetzte ähm, oder Manager gibt, die halt sagen, oh, das kommt gerade, äh, wir müssen unbedingt, keine Ahnung, Lootboxen einführen.
0: Ja, die machen das, wir müssen das jetzt auch machen.
2: Genau, das müssen wir jetzt auch machen, weil das läuft und... Ähm, die Entwickler können vielleicht das eher so einschätzen, was macht Spaß, was oder was was können die Leute überraschen und so. Und und ähm, er hat ja seinen Fokus ganz an ganz anderen Dingen dran und ich denke, da ist er auch gut und das wird er auch bleiben. Also ich, ich finde die Einstellung finde ich eigentlich gut.
0: Ja, vor allem das das ist so dieses. Also für mich als 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 Mitteleuropäer ist das so so eine so eine so eine japanische Weisheit so ne ich habe davon keine Ahnung dann halte ich auch die Klappe mhm. Mhm. das zeigt ja eigentlich auch Vertrauen zu seinen Angestellten das außerdem ja es
1: hat aber auch so ein bisschen das was bei uns mehr verbreitet ist das Scrum System in der Firma dass man dann quasi immer, er sagt wahrscheinlich auch, ja, ich hätte es gern und dann sagen die Entwickler, ähm, ja, wir machen es möglich oder nicht und bla, also ne wo man sich dann ständig sozusagen abspricht und ähm, ja, berät, sage ich mal, aber jetzt nicht äh, reinpfuscht so direkt.
2: Ich finde auch Videospiele ist, ist, ist ja auch was sehr Kreatives. Richtig. Und da ähm, irgendwie mit, mit Vorgaben reinzugrätschen, also wenn man halt von außen reingrätscht, ja, können ihr einfach die Kreativität hemmen und vielleicht auch die Motivation, irgendwas fertig zu kriegen?
0: Ja, eben.
1: Ich finde es sowieso krass, wie, wie wenig man von ihm eigentlich hört oder sieht. Also der hält sich sehr stark im, im Zurück, im Off.
0: Ja, wobei man jetzt natürlich auch noch sagen kann, wir hatten gerade diese ganze Weihnachts- und Neujahrsgeschichte und so, äh, da ist man wahrscheinlich eher mit sich selber, seiner Familie oder den Jahresabschlüssen oder was auch immer beschäftigt. Ja. Deine Anne war cool, oder? Ja, aber ich bin auch, ich habe das Gott sei Dank auf Video äh ich bin wirklich genau schön drumherum gehüpft, habe ich toll gemacht. Wenn ich das mal sagen darf bei aller Bescheidenheit.
2: <lacht> ja, aber du musstest was tun, also du konntest nicht auf deinem Kurs bleiben.
0: Das ist ja nicht so, als wenn ich hier nur die A-Taste niedergedrückt halte, ja?
2: <lacht> aber ich mache
1: das so. Hm.
0: <lacht> aber ich denke, da ist eben auch ah Mist. Ich denke, da ist auch der Unterschied zu Iwata, der durchaus ja auch Ahnung von Game Design, Programmierung und so weiter hat. Da hätte ich dann, also als wie gesagt, immer aus der Sicht eines Mitteleuropäers, da hätte ich dann auch überhaupt keine Probleme, das nachzuvollziehen, wenn der mal sagt, hey, Moment mal, das kann man auch so machen. Oder hey, ich habe da eine Idee. Aber der Furukawa, der scheint von diesen Dingen eben keine Ahnung zu haben, deshalb hält er die Klappe. Und das finde ich absolut in Ordnung. Ich finde das richtig. find finde das gut so. Mhm.
2: Das ist jetzt wieder jemand Neues, Geld. Das davor war der
0: Kimishima, hieß der, oder? Genau. Der war aber sowieso nur Interimspräsident, das war von Anfang an klar.
2: Mhm, mh, mh. Der hat sich, glaube für ein Jahr nur irgendwie Ersatzbank. Ach, Delfinlagune. Einerseits finde ich die Musik gut, aber die ist ja jetzt aus.
0: <lacht>
2: die Strecke an sich
0: finde ich nicht.
1: Dann haben wir es jetzt alle genommen.
0: Lass uns mal bitte bei Furukawa bleiben und nicht bei der ja, Delfinlagune. Also, der Furukawa hat noch was über Cloud Gaming gesagt. Es ist möglich, dass Cloud Gaming in zehn Jahren in der Öffentlichkeit von Interesse sein wird. Doch im Augenblick denke ich nicht, dass dedizierte Hardware vom Markt verschwindet. Es ist noch ein langer Weg, bis es soweit ist. Deshalb ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir uns darauf fokussieren, neue Wege des Spielens zu erkunden, die man nur mit dedizierter Hardware haben kann. Also er meint Konsolen von Herstellern und so. Sobald deine Zielgruppe sagt, dass sie ebenso auf anderen Konsolen oder Smartphones spielen könnte, bist du erledigt. Ich finde, das ist so richtig. Ich könnte mir das auch gar nicht vorstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe es eben ja auch schon angedeutet, Street Fighter 5 auf der Playstation 4. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Spiele von Nintendo selbst sind größtenteils hervorragend. Da will ich gar nicht auch nur das geringste meckern. Mario Odyssey großartig. Mario Kart 8 super, Splatoon 2 toll. Wirklich alles toll. Wenn man so von so Kleinigkeiten wie Labo oder so mal absieht. Aber gut, ich muss ja nicht alles kaufen und spielen von Nintendo. Aber, wie gesagt, im Großen und Ganzen Nintendo-Spiele super, super, super. Trotzdem gibt es so Sachen wie beispielsweise beim Online, wo ich sage, ey, das nervt so, Ach, mach da nochmal mal was anderes, mach das doch mal besser, größer, baut das mal aus. Und da hören die einfach nicht drauf. Dasselbe ist hier wie mit diesen, wenn sie mal so ein Rabattsystem machen, dann gibt es dann irgendwie für Spiele, die sowieso 60, 70 Euro kosten, gibt es da mal 20 oder vielleicht 30, 33 Prozent Rabatt. Und dann kostet es aber immer noch 40, 50 Euro. Und dann überlegt man, naja, wenn ich hier im Elektronikmarkt um die Ecke kaufe, dann bin ich trotzdem noch günstiger als im E-Shop.
2: Ja, oder dieses, ich finde auch dieses dieses blöde Kauf für 100 Euro, diese zwei Coupons. Warum so umständlich? Warum kann ich nicht einfach, wenn du das eine Spiel hast und willst dann das andere, dann kriegst du halt da den Rabatt drauf. Warum muss ich mir so Coupons für 100 Euro kaufen in, dem, in, in diesem Shop, den ich bis heute noch nicht gefunden habe? Der wird auf äh, mein Nintendo immer äh, immer angepriesen hier, aber es gibt keinen Link dazu oder, oder bin ich zu doof, um den zu finden, ich weiß es nicht.
0: Oh Mist, hätte ich mal die Bombe aufge... Oh. Ich habe drei Rode, da hätte die eine Bombe ich auch nicht. Ich schmeiß zwar. die Bombe weg und in der Sekunde sehe ich hier hin, im Hintergrund bei mir aufleuchten, der blaue Panzer kommt. Verdammt. Oh, Denken hat mir aber ganz schön verspult hier. Was haltet ihr denn von der Sache, die er zu Cloud Gaming gesagt hat? Findet ihr das wichtig? Ist euch Liegt euch das am Herzen? Ich brauche das überhaupt nicht. Ja,
2: also ich könnte es mir gar nicht vorstellen, Cloud -g äh, nur Cloud Gaming. Mist. Ja, Das Problem
1: an Cloud Gaming ist halt, dass es ganz, ganz gut ist, wenn es funktioniert, wenn du deine Leitung hast, wenn alles gut und schön. Aber wenn du halt mal einen Ausfall hast, ja, dann geht halt nichts, ne?
2: Ja, oder wenn halt... Äh, es kann ja auch mal der Publisher bankrott gehen und dann ist das Spiel, wird das Spiel vom Richtig, Server genommen ist, und dann...
1: Das ist ja eh ein großes Problem, wenn, wenn du irgendwas hast, was mit dem Internet verbunden ist und Server oder irgendwas und dann geht's nicht mehr, dann kannst du es wegschmeißen, ne? Also, das ist ja schon bei der Wii ein Problem.
2: Und aber es, trotzdem ist es so, die Spiele, die ich für die Wii und für die Wii runtergeladen habe, die kann ich heute noch spielen. Während es jetzt Cloud-Spiele, können die sie nicht mehr spielen obwohl ich sie gekauft habe. Manchmal, heutzutage muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, wenn die in zehn Jahren irgendwann die Server abstellen, interessiert es mich dann noch, weil ich dann die Spiele vielleicht eh nicht mehr spiele. Ähm, früher war das irgendwie noch anders, wo man alle paar Jahre die alten Spiele aus der Ecke geholt hat und nochmal gezockt hat. Hm. Heute irgendwie ist so ein bisschen wie im Musikbereich. Dadurch, dass es immer verfügbar ist, ist es mir ein... Also bei Musik ist es mir mittlerweile egal, Egal, oder ja, es ist mir egal, ob ich die CD daheim habe oder nicht, oder ob ich die MP3 auf dem Rechner habe. Ich bin noch nicht so weit, dass ich äh, irgendwie eine Flatrate habe für Musik hören. Das wäre ja dann quasi auch Cloud hören, wie Cloud Gaming.
0: Ja, ist ja wie Spotify oder so, ist ja im Grunde so Ja, genau Gleiche. sowas,
2: das habe ich nicht. Äh, das, so weit bin ich noch nicht, das kann ich mir noch nicht vorstellen. Hm. Und äh, deswegen kann ich das auch noch nicht bei den Videospielen mir
0: vorstellen. Was hältst du denn von Cloud Gaming, Dennis?
1: Ja, wie gesagt, ich finde es ja eigentlich nicht schlecht, ähm, dass man halt alles von überall aus äh, nutzen kann und dass du halt auch so Sachen, dass dir halt mal eine Speicherkarte verreckt oder irgendwie sowas, das hast du dann das Problem nicht, ne? weil halt alles auf den Servern gespeichert ist, was jetzt auf der Switch auch so ein bisschen äh, da ist, sag ich mal. Aber ja, generell... Es kann nur das Internet ausfallen. Ja, richtig generell finde ich das halt so gruselig, dass man eigentlich keinen großen Eigentum mehr besitzt. Also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. So wie du sagst, ich nutze halt jetzt Spotify, okay, gut. Und dann habe ich halt alles da oder vieles da, was ich hören will. Aber ähm, ja, wenn ich das halt mal dann äh, keine Verbindung habe oder jetzt nicht die Spotify-Lieder äh, auf dem Handy gespeichert habe, dann kann ich es halt nicht anhören, ne? Und andererseits ist es auch beim Gaming so, ja, wenn halt, keine Ahnung, EA die Server gerade überlastet sind, dann äh, steht dann da, ja, äh, Wartestunde, eine Stunde, bis du ein Spiel spielen kannst. Ich will es jetzt spielen. Also, es ist halt, es hat seine Vor- und Nachteile.
2: Ähm, ja, also, weiß nicht, ob es das schon gibt oder ob das auch in Planung ist, also genau wie bei Spotify und Co., ähm, dass man quasi eine Flatrate hat, man zahlt einmal im Monat und darf dann alle Spiele spielen, die es halt auf, auf, dem, auf, de, auf dem Server hat. Was, ähm, was da dann, ähm, ich weiß nicht, wie es im Musikbereich ist, aber wie sie es weiß nicht, wie dann bei den ähm, bei den Videospielen äh, oder bei den äh, Herstellern, Entwicklern lösen wollen, wer da wie viel Geld abkriegt.
1: Hm.
0: Ja gut, das das ist eine Sache, die interessiert mich als Kunden ja nicht, da müssen die mit klarkommen. Was mich als Kunden viel mehr interessiert ist und das sehe ich auch bei Google Stadia und ich höre das auch immer wieder, ist Lag. Okay, ja, die haben es ganz gut hingekriegt, es läuft relativ gut. Man man kann das so spielen, aber es ist nicht toll. Für für so Spiele wie beispielsweise, ja, sagen wir mal so, ne Beatem Ups, Street Fighter oder sowas. Wo es auf Geschwindigkeit ankommt, quasi. Ja, wo es wirklich wichtig ist, dass dein Move jetzt so eingegeben wird. Was habe ich hm. davon, wenn ich wenn ich jetzt die Faust ins Gesicht kriege, aber ich, ich blocke erst eine halbe Sekunde später.
2: Aber ähm, wenn du sagst, ähm, das juckt dich ja nicht, was die Publisher, äh, die Entwickler verdienen oder so. Ah. Es könnte sich aber auf die auf die Spiele auswirken. Also wenn jetzt zum Beispiel der Entwickler mehr Geld kriegt, dessen Spiele länger gespielt werden, dann versuchen, versuchen, natürlich alle Entwickler, ihre Spiele so zu entwickeln, dass man möglichst lange dran hängen bleibt.
0: Ja, das ist ja dasselbe wie momentan auch mit Spotify. Die Lieder werden dahingehend geschrieben oder sagen wir mal lieber optimiert, damit ja. das Hörverhalten der Leute sich da anpasst, damit dein, dein Song auch oft gehört wird und, ach, das hat, ach, das hat nichts mit einer, mit einer echten, immer verfügbaren Musikbibliothek zu tun, sondern es geht wirklich nur noch darum, an vorderster Stelle zu sein, immer gehört zu werden, dass man, weißt du, ach, das hat nichts mehr damit zu tun, dass man, dass man einen guten Song schreibt, sondern mhm, darum, mhm. einen, einen, einen Hit zu schreiben, etwas, das alle Leute hören wollen. Der muss gar mhm. nicht mal gut sein, Hauptsache, da sind bestimmte Muster enthalten, auf das die Leute abfahren.
2: Ja, das ist so wie eine Droge, also es gibt so eine bestimmte Kombination. <lacht> genau das und und genau das macht man, dass die die Menge drauf abfährt und deswegen gibt's ja auch bei, im im Musik ja bei bei vielen keinen fast kein Intro mehr, weil weil die ja sagen, man hat nur 10 bis 15 Sekunden sogar, wenn wenn überhaupt, vielleicht sogar noch weniger Zeit, um den Hörer zu binden.
0: Mhm, genau. Sonst schaltet der weg, ja.
2: Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ha, ich mache jetzt noch Musik im alten Stil mit einem schönen Intro, wo sich langsam ein Spannungsbogen aufbaut, entscheiden die Leute vielleicht eher weg, weil sie es auch nicht mehr gewöhnt sind.
0: Ja, aber denkt ihr auch nur mal so ein Song wie von Pink Floyd, The Wall. Mhm. Wenn die das heute machen, ich, gut, ich glaube, die von Pink Floyd sind doch sind doch sehr integre Musiker, die würden wahrscheinlich da nicht mitmachen, denen wird es vermutlich eher um die Musik selbst gehen. Aber nehmen wir mal einen, so, so ein Song wie The Wall würde nach heutigen Maßstäben gemacht werden. Der würde völlig anders funktionieren, wenn er überhaupt funktioniert.
1: Der besteht ja aus drei Teilen, ne?
0: Ja, ja, eben. Der Song lebt davon, dass er sich aufbaut und und diese verschiedenen Strukturen hat und alles. Diese 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 ganzen unterschwelligen ähm, Melodien, die dann auch von verschiedenen Instrumenten gespielt werden. Allein die Bassline im Hintergrund. Dieses Doom Doop Doop Doom Doom Doop. Das würde heute ein Synthesizer spielen und zwar nicht im Hintergrund, sondern naja, ne, schön im Vordergrund, dass die Leute das auch nicht aus dem Ohr kriegen. Das muss sofort funktionieren. Das, das Lied darf nicht von alleine geil gefunden werden. Du, du musst das sofort gut finden. Und ich denke, das ist, das ist auch so eine Sache, die Markus gerade sagte, ähm, dass man schlicht und ergreifend die Spiele nicht mehr um ihrer selbst programmiert oder 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 entwickelt, ach, sondern einfach schlicht und untergreifend dahingehend, dass man schnell mal einen Erfolg hat. Dass das Spiel also nicht langfristig als Klassiker gilt, sondern einfach in den nächsten vier Wochen so viel Geld wie möglich abwirft.
2: Ja, und ich, ich glaube also nicht, also nicht, dass man das früher nicht nicht auch probiert hätte, aber ich, ich glaube, dass wir uns gerade in so einer Phase der Optimierung befinden, wo es ja nicht mehr nicht mehr darum geht, ein gutes Spiel zu machen, zumindest teilweise, sondern wie kann ich die Leute am längsten an meinem Spiel fesseln, dass sie nichts, nichts anderes spielen in der, in ja, der Zeit? Ja,
0: Fortnite und Co. Ne? Schöne Lootbox-Systeme. Mm. Ja.
2: Das wären ja dann zum Beispiel Spiele, die davon profitieren würden, wenn äh, lange Spielzeit, der Entwickler kriegt mehr Geld. besser so Flatrate. Das heißt, es würde nur noch solche, solche Spiele geben, wo man auch möglichst lange braucht, äh, oder bei Pokémon zum Beispiel, wo man dann möglichst lange braucht, die Pokémon auf Level 100 zu kriegen oder Pokémon überhaupt zu fangen und sein Pokédex zu vervollständigen. Also, dass es einfach sehr, sehr lange dauert.
0: Ja, das ist ja das System, dass man sieht, ja, ich kann ja dieses Ziel erreichen, ne, diese Rüstung kaufen mhm. oder das Schwert craften oder so aber das dauert so lange. Mhm. Aber hm, wenn ich da jetzt zwei Euro bezahle, dann habe ich das sofort. Mhm. Oder du machst halt so limitierte Angebote. Ne? Kauf das jetzt, du hast fünf Minuten Zeit und danach ist es für immer weg. Solche Sachen. Und das, das nennt man Games as a Service. Und äh, der, der eigentliche Service ist aber nicht für den Kunden, sondern für denjenigen, der die Kohle macht, also für den Hersteller, für den Anbieter. Mhm. Mhm. Finde ich ganz, ganz scheußlich, die Sache. Finde das, find das ganz, ganz scheußlich. Das hat auch wirklich nichts damit zu tun, dass man ein gutes Spiel hat. Sondern es geht wirklich nur darum, also die Spiele für sich sind schon unterhaltsam, da will ich richtig verstanden werden. Aber dieses Konzept, wie diese Lootboxen eingebettet sind, dieses, dieses, kaufe das jetzt oder du kannst es nie kaufen oder guck mal hier, du, natürlich kannst du das so erreichen, aber wenn du zwei Euro bezahlst, dann kriegst du die Rüstung sofort. Ähm, wie, wie das verwoben ist, weißt du, das ist, das ist so, das ist so hinterlistig, das ist so, so, <lacht> ja wie soll ich sagen, so clever gemacht, dass dir das wahrscheinlich gar nicht auffällt, weil du durch dieses Gefühl der Belohnung, du, du zahlst 2 Euro, das ist ja auch nicht viel Aufwand, ne? du musst ja nicht zur Bank gehen oder irgendwas, du klickst einfach auf, buch die 2 Euro ab von meinem Paypal-Account oder irgendwas, du, das ist ja einfach ja. nur so ein Klick für dich. Und und dann kriegst du ah, sofort die Rüstung, super, dann kommt wahrscheinlich noch so ein Fanfare und dann hast du so so Goldstrahlen um die Rüstung, da fühlst du dich wohl dabei. Ja. Und Da muss man ja schon ein bisschen auch widerstehen können.
2: Und ich glaube, Mario Kart Tour geht so leicht in diese in diese Richtung, weil ähm, also ich habe es jetzt nicht nicht gespielt, aber ähm, ich habe mal eine Rezension angeschaut oder einer hat das Spiel ein bisschen auseinandergenommen. Also an sich vom Gameplay her <lacht> ist, es, ist es ist es okay, aber es wird schon es ist schon darauf ausgelegt, dass du dass du nicht lange spielst, aber häufig spielst. Also, dass du es jeden Tag rauspackst, weil du ähm, bestimmte Sachen halt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt machen kannst. Irgendwas sammeln, ja, Punkte oder so. Und dann musst du aber <lacht> wieder warten. Ähm, und dass du auch mit dieser In- Ingame-Währung das kleinste Paket, was du kaufen kannst, mit dem kannst du gar nichts kaufen in diesem, in diesem Shop. Also musst du eigentlich das nächste, ist es nur, ähm, ist es nur nur da, um um das nächste teurere äh, besser dastehen zu lassen, weil du ja da mehr in -Game währung kriegst. Also es ist schon hart irgendwie, wenn man halt sieht, dass Nintendo jetzt auch in die Richtung geht, zumindest bei den bei den Smartphones.
0: Ja, die versuchen einfach mal so den Fuß ins Wasser zu tunken. Ne? Mal gucken, was passiert. Wie funktioniert das denn? Kann man das auch mit Mario Kart machen? Ist das für uns eine Idee? naja, wir lassen natürlich unsere normalen Sachen erstmal so weiterlaufen, aber wir können das ja mal ausprobieren. Ja. Vielleicht ist das ja was für die Zukunft. Also da kann mir auch jeder, der bei Nintendo arbeitet, egal wie sympathisch ich den finde, erzählen, was sie wollen. Natürlich ist für die eine Möglichkeit, in Zukunft nur noch Smartphone-Spiele zu machen. Wenn das profitabel ist und die Konsolen nicht mehr laufen, mhm. ja natürlich. Nee, natürlich sind die nicht doof, aber die sind vor allem gewinnorientiert. Das werfe ich denen auch gar nicht unbedingt vor. Sollen sie meinetwegen machen. Wenn sie gute Spiele machen, zahle ich das gerne. Ja, Aber und wenn die sollen, man halt aussieht, ja, ich... die... ja, erzähl, erzähl weiter. Äh, ja, die sollen halt nicht immer diesen heiligen Samariter machen. So, ja, wir wollen nur die guten Spiele. Wir möchten, dass die Leute Spaß haben. Das Geld ist uns ja gar nicht so wichtig.
2: Ja, und wenn man halt aussieht, ähm, was solche Spiele einbringen. Also, Pokémon Go, Milliarden Umsätze. Dann ist es schon ein lukrativer Markt. Ja, Muss man ganz klar sagen. Leider. Aber
1: gut, nach wie vor gilt auch bei Mario Kart, man muss nichts kaufen. Ich habe auch nichts gekauft und habe halt am Anfang sehr oft gespielt. Und dann hat, ging mir das tatsächlich auf den Sack, dass man halt immer, ah ja, man muss hier schnell und dann mhm. ist die, das Event rum und oh, nee, kein Bock mehr. Und dann spiele ich es halt jetzt ab und zu mal, immer wenn ich Lust habe, ich habe jetzt wieder ein anderes Spiel entdeckt für mich. <lacht> also
2: Ja, aber weißt du, es, ja, ähm, es gibt ja manche... Auf die das Spiel genau auf die solche Spiele genau äh, konzipiert sind. Nämlich die, die vielleicht so ein leichte Spielsucht haben. Man nennt sie ja, ich, Wale, äh, die halt ein Vermögen ausgeben und die stützen das ganze Konzept.
0: Richtig, ja, klar. Das bist
2: nicht du, das bin nicht ich, ich ja sowieso nicht. <lacht> <lacht> Dich kriegen sie nie. <lacht> ja. Nee, das will ich nicht sagen, aber ich, ich, ich gebe ja nicht mal für Online-Geld aus. <lacht> ja,
0: Doch aber nicht. Markus hat recht, ich, also ich sehe das auch ganz ähnlich. Das ist natürlich auch, was, was für eine Art Charakter du bist. F vielleicht mhm. auch, ob du einen Job hast, ob du ein äh, intaktes soziales Gefüge mhm. hast und so weiter und so fort. Dementsprechend anfällig kannst du sein, beziehungsweise Klar. wenn man auch die 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 heutige Jugend äh, sich sich mal so anschaut, wo ich wirklich nur ganz wenige sehe, die nicht wenigstens einmal in der Stunde auf ihr Smartphone gucken, meistens sogar noch viel viel häufiger, die das Ding wahrscheinlich gar nicht mehr aus der Hand legen. Mhm. Ne, wenn man so überlegt, so was für eine Aufmerksamkeitsspanne haben die Menschen so im Schnitt, was ist unsere Zielgruppe, die wir haben möchten, etc. Pp. Da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man da also, naja, wenn man da die richtigen Leute hat und sich die richtige Zielgruppe sucht, da, das Spiel auch entsprechend drumherum gestaltet. Man, denen geht es ja nicht ums Gameplay, denen geht es darum, dass die Leute Kohle da lassen. Und wenn man da also die richtigen Leute hat, die richtige Zielgruppe anspricht, dann funktioniert das System wunderbar. Und das funktioniert dann natürlich nicht mit jedem. Muss halt mit den meisten funktionieren.
1: Ja, das Krasse ist ja auch, wenn man mal so betrachtet, wie viel die Jugendlichen, sage ich jetzt mal, Geld besitzen. Ja, was man damals vielleicht weniger Taschengeld hatte, ist heute äh, unglaublich. Und dann kosten solche Ingame-Sachen halt mal so 4, 5, 5 Euro. Das ist ja nicht viel, ne? Also, das kann man dann mal ausgeben, aber dann hast du das mal ein paar Mal und dann ist ja, sind ruckzuck ein paar Euro weg. Aber das stört die dann nicht, weil es so wenig vorkommt.
0: Ja, ist aber auch die Frage, ist das deren Taschengeld? Oder ist es, naja, ne, haben Mama und Papa so großzügig und haben ein Paypal-Konto eingerichtet oder irgendwas? Ja, klar, natürlich. Oder spielst du auf dem Account von Papa auf der Konsole oder am PC? Oder du
1: holst ja halt mal so eine Karte aus hm. dem Supermarkt und spielst da 10 Euro drauf und,
2: ne, das reicht <lacht> ja auch. Ja, wie hieß denn das eine Spiel, wo so ein bisschen... Äh ähm, irgendwas, mit, irgendwas mit Cash Coinmaster Ich ähm, weiß nicht, ob ihr das <lacht> kennt ja, Coin Smartphone. Ne. das ist quasi äh, ein einarmiger Bandit und ähm, da gibt es auch immer wieder Angebote und die und der Wert von der Ingame-Währung, der ändert sich auch ständig du hast, also du kannst es gar nicht vergleichen ähm, wie viel das jetzt in Euro ist weil die, da, weil das dauernd neue Pakete gibt Du kannst halt, ähm, also es gibt verschiedene Ingame-Währungspakete, die du kaufen kannst und das geht vielleicht, ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, äh, sagen wir mal bis 50 Euro und wenn du noch nie 50 Euro ausgegeben hast, dann wird dir auch nicht mehr angezeigt. Wenn du aber mal 50 Euro ausgegeben hast, dann kannst du auch Pakete kaufen gleich mit 200 Euro. Oh, na schön. Und wenn du natürlich so ein Wal bist, dann werden dir natürlich äh, Angebote gezeigt jenseits von gut und böse. Und letztendlich ziehst du nur an diesem einarbigen Bandit und kannst eigentlich es ist eigentlich wie ein Spielcasino, nur dass du kein Geld gewinnen kannst. Auf jeden Fall kein Geld gewinnen kannst. Und
1: ziemlich traurig. Das ist
2: eigentlich ziemlich ziemlich krass. Und das war glaube ich ab sechs weil es da irgendwie um Dörfer bauen noch geht, also du konntest dann mit äh, in dem einarbigen Bandit, konntest dann halt irgendwelche Sachen dir verdienen oder dann die Häuser kaufen konntest und es äh, war halt niedlich gemacht, deswegen war es ab 6 und ich glaube mittlerweile ist es ab 16 wenn nicht sogar ab 18
1: <lacht> Genau, sechsjährige zum Geld ausgeben äh
2: Und das ist mit Absicht so süß gemacht dass die Kinder da gleich mal angefixt werden und da gibt's verschiedene Level, über 200 Level. Du fängst an im Wikingerdorf. Ähm, dann bist du irgendwann in Ägypten und so. Und das letzte Level ist das Spielcasino. Ohne Witz. <lacht>
1: <lacht> Tja, eigentlich muss nur der sein, der es erfunden hat. Ja. Das ist die Kohle, ne?
0: Nee, ehrlich gesagt, ich möchte nicht jemand sein, der sowas nee. erfunden hat und dann von Menschen, die, die schlecht Nein sagen können, mich dann derartig mhm. bereichern, dass ich, dass ich halt nicht nur so mein Geld verdiene, sondern die auch noch wirklich abzocke.
2: Ja,
1: das kommt halt auf den Mensch drauf an. Du bist keiner so einer.
2: Ja. <lacht> ja. Und solange, also ich denke halt immer okay, die Smartphones, aber wenn das halt irgendwann rüberschwappt oder ist ja schon da, aber ich habe es jetzt halt bei Nintendo noch nicht mitgekriegt. Ähm, wenn das mal bei den Spielen, die ich spiele, auch rüberschwappt, dann weiß ich nicht mehr, ob... Dann hat der Präsident von Nintendo vielleicht echt recht und ich finde die Lust am Videospielen.
0: Hm. Ja, ich denke, das liegt aber bei, bei so Leuten wie uns daran, dass wir noch aus dieser Zeit kommen, wo es das alles noch nicht so gab. Wir sind halt noch wirklich damit aufgewachsen, dass man, dass man sich durch NES und Super Nintendo-Spiele wochenlang durchbeißen muss. Es gab noch kein Online, du hast mit deinen Freunden neben der, äh, mit der meine Güte, mit deinen Freunden neben dir auf der Couch sitzend gezockt, eventuell auch abwechselnd, dass jedermann Level spielt oder so, falls es keinen Multiplayer gab. Man hat auf dem Schulhof die ganze Zeit darüber geredet, in seiner Freizeit in Magazinen geblättert. Du wurdest halt nicht permanent so abgelenkt, wie das heute der Fall ja. ist. Mhm. Und ich glaube, weil wir aus dieser Zeit kommen, sind wir ja vielleicht nicht dagegen immun, aber immunär als die Kids, die heute so aufwachsen.
1: Hm.
2: Ja, das kann schon sein. Also ich ich es ich halt auch, ähm, zum Beispiel, ähm, ich bin's gewöhnt, dass Spiele einfach auch ein Ende haben, weil das mich dann auch motiviert, ich möchte zu Ende spielen. Und wenn ich jetzt ähm, Spiele habe, die die irgendwie offen sind und dann gibt es immer wieder irgendwie neue Pakete und und dann gibt es da mal ein Event oder...
0: Ich höre irgendwann auf zu spielen. Also... Ja, es kommt aber auch drauf an, ob das einfach nur so ein Ding ist und hier ist nochmal ein neues Fahrzeug und hier ist nochmal eine neue Rüstung. Oder ob das, sag mal, wie damals bei Mario Kart 8 der Fall, wo man so nach einem halben Jahr gesagt hat, hier sind nochmal neue Strecken und neue Fahrzeuge und so. Hier ist was Neues, was was wirklich auch neu ist, was dich was das Spiel auch weiterbringt. Und dann nochmal ein mhm. halbes Jahr später das Gleiche mit einem zweiten DLC-Pack. Das ist eben was anderes, als wenn hier eine neue Rüstung, da ein neuer Reifen, äh, da eine neue Krone, da ein neues Chassis. Das kostet aber immer drei, vier Euro. Das ist halt was anderes, als wenn du gleich ein ganzes Paket für vier, fünf, sechs Euro kaufst.
2: Ja, ich weiß nicht, ob Mario Kart das perfekte Beispiel ist, weil man das ja in dem Sinne ja nicht durchspielt.
0: Nein, das war auch halt nur ein Beispiel, um, um zu differenzieren, welche Art DLC kann man anbieten und was kostet das in welchem Verhältnis. Aber das natürlich recht. Rein rein vom Spielkonzept funktioniert das natürlich anders.
2: Aber also zum Beispiel bei Zelda Breath of the Wild war es so, ich habe das durchgespielt und dann kam irgendwann kam das DLC, das hat mich sowas von nicht gejuckt. Weil ich hab's doch so doof, warum soll ich denn jetzt. Ich habe den Endgegner besiegt, warum soll ich jetzt noch ein Rätsel machen in dem. Willst du willst vielleicht mehr dieser schönen Welt rumlaufen und noch ja, mehr ja, Herausforderungen okay, stellen. ich dann, dass mir das nicht so, nicht so gelegen hat, aber. Aber was motiviert einen, da jetzt das nochmal anzuschmeißen und nochmal, keine Ahnung, 20 Schreine zu machen, wenn du eh keine neuen Herzcontainer mehr brauchst und, und keinen, keine größere Ausdauer
0: weil du es ja schon mhm. durch hast. Ja, aber ich denke, das, das ist, glaube ich, eine persönliche Sache. Das ist, glaube ich, eine Sache des persönlichen Geschmacks. Weil ich bin da auch eher wie Dennis. So, Wenn mir das Spiel Spaß macht, das Konzept, dann ist es mir mhm. im Grunde egal, ob ich noch fünf weitere Dungeons löse, obwohl ich den Endboss eigentlich schon besiegt habe. Sondern mir geht es dann darum, noch ein bisschen in der Welt ah. zu sein. Ne? Noch, noch ein paar mehr Rätsel zu lösen. Einfach mal zu gucken, habe ich auch wirklich alle Geheimgänge gefunden, und es, Also ich, ich sehe da halt einen Unterschied, ob ich noch einen tatsächlichen Mehrwert habe und ich kann noch ein bisschen was lösen, habe noch ein bisschen mehr Spielzeit, auch wenn ich eigentlich das, 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 das tatsächliche Ziel schon erreicht habe oder ob es vielleicht ähnlich wie Banjo-Kazooie oder, oder Donkey Kong 64 ist, wo ich halt nur weiterspiele, um auch wirklich noch das allerletzte Puzzleteil zu finden. Das ist dann wieder vielleicht eher eine Geschmackssache, wo jemand anderer sagt, nö, finde ich auch geil. Hauptsache, ich kann noch weiterspielen. Aber ich hätte dann keinen Bock, nur wegen der Puzzleteile noch ewig weiter zu zocken, wenn es dafür nichts extra mhm. gibt.
2: Ja, okay, das ist dann bei mir dann eher andersrum. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass die Spiele halt fertig waren. Also, das Spiel war fertig, ich habe es gekauft, ich habe es dann durchgespielt und ah, okay, aber ich habe jetzt noch nicht in jedem Level alle Bananen gefunden. Aber wenn ich dann irgendwann das Spiel in die Ecke lege, dann ist es mir egal, ob ein DLC kommt. Weil dann, ja, so also generell kann ich es vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, wir haben bei Mario Odyssey ja auch drüber gesprochen. Nach einem halben oder dreiviertel Jahr haben wir gesagt, oh, jetzt so ein DLC mit zwei neuen Welten wäre doch mhm. ganz cool. Hätte ich auch cool gefunden. Aber wenn das jetzt kommen würde, also wenn Nintendo jetzt ankündigen würde, ja, jetzt kommen nochmal zwei Welten für so Mario Odyssey, ich wüsste nicht, ob ich jetzt Lust hätte,
0: Ah, du meinst, weil der Abstand zu groß ist. Der
2: Abstand ist zu groß, genau.
0: Hm. Aber das passt gut, dass du alte Spiele und Abstände zu alten Spielen ansprichst, denn mein nächstes Thema betrifft Emily Rogers und die hat sich wie folgt geäußert. Ich kann bestätigen, dass Nintendo noch mindestens zwei weitere unangekündigte Wii U-Ports für die Switch hat. Sie sind nicht schwer zu erraten, denn es bleiben ja nicht mehr viele Wii U-Games übrig, die noch nicht portiert werden konnten. Und bevor ich meine drei Top-Favoriten nenne, bin ich mal daran interessiert, was ihr denn so vermutet, welche Spiele von der Wii U noch kommen könnten oder würden.
2: Ich könnte mir Super Mario 3D World eigentlich noch vorstellen.
0: Es ist ein gutes Spiel und warum nicht? Da spreche ich aber dagegen, wenn ich mal schnell widersprechen darf, dass sie ja dann... Boah, was war denn das noch für ein Spiel bei Toad's Treasure Tracker versucht haben, alle Referenzen so gut es geht von Mario 3D World na ja, rauszunehmen. Andererseits haben sie es bei Maker 2 ja wieder eingebaut. Ah, mhm. Ja, okay, 50-50. Äh,
2: ich glaube, bei Toad's Treasure, Treasure Tracker war es wahrscheinlich eher so, dass ihr ja hier, ihr habt vier neue Levels, deswegen könnt ihr es ruhig nochmal kaufen. Dass das vielleicht eher der Grund war, dass man es ein bisschen an Odyssey ein, anpassen wollte. Ähm, aber mir fällt jetzt kein zweites Spiel ein. Was
0: sagt denn Dennis dazu?
1: Ich sag definitiv Nintendo Land.
0: <lacht> ja, das gehört, ja, daran habe ich gar nicht gedacht, muss ich zugeben, weil ich das für so unwahrscheinlich halte, aber ja, wäre möglich.
1: Ich ja auch, nee, das war nur Spaß. Äh, ich glaube nicht, dass sie das machen.
0: Also ich halte es tatsächlich für möglich, aber sprich bitte weiter. Du hast keinen Nunchak. <lacht> Pikmin 3 halte ich für möglich. Ah ja, okay, da nähern wir uns schon mal meiner Meinung.
1: <lacht> Weil sie ja dann den neuen gut einleiten könnten und. Ja, puh, als zweites. Vielleicht, ja, ich dachte schon, damals haben sie so Anspielungen auf Wonderful Wonder One gemacht. Aber das ist hm. ja kein
0: Nintendo-Spiel, das ist ja...
1: Naja, ähm gut, Platinum, ja. Platinum, stimmt. genau. Hm, Nintendo-Spiel. Was haben sie schon gebracht? Zelda haben sie gebracht, gutes Zelda halt.
2: Nochmal Sky Skyward. Sword. Sword. Das war aber für die Wii, nicht für die Wii U, oder? Ach stimmt. Hm, vielleicht nochmal so ein Doppelpack, Wind Waker und äh, Twilight Princess HD.
0: Ja, aber das ist ja im engeren Sinne nicht wirklich ein Wii U-Spiel gewesen. Nee, stimmt. Nein! Also ich persönlich halte auch Pikmin 3 für sehr wahrscheinlich. Dann habe ich noch Paper Mario Color Splash. Oh
2: ja, stimmt. Hm. Paper.
0: Und auch wenn ich es nicht für wirklich wahrscheinlich halte, weil es auch einfach gefloppt ist und äh, ein viel besserer Nachfolger für die Switch schon vorhanden ist, aber Mario Party 10 könnte ich mir noch vorstellen. Nein. Hm. Aber sonst fiel mir wirklich nichts mehr ein, was was von Nintendo selbst ist und was wir noch nicht auf der Switch haben. Ich glaube, Mario Party 10 wäre ein Schuss in den Ofen. <lacht> ähm. <lacht>
2: von Pokémon,
0: oder? Ja.
2: Ja. <lacht> ja, ähm, bisher haben sie ja die Spiele nochmal rausgebracht, wo es keinen Nachfolger gab, oder? Und für Mario Party gibt es ja eigentlich einen Nachfolger. Macht Mario Party 10 nochmal um rauszubringen, aber... Mist, Mist, Was, ich bin noch Zweiter
0: geworden. Ja, weil ich zu so doof war und wie eine Flipperkugel vor, beim, beim, vor der Ziellinie immer so hin und her gependelt bin, ich schussel. Was haltet ihr denn ganz allgemein davon, dass überhaupt sehr viele Wii U-Ports, respektive Remakes und Oldschool-Games und so weiter, auf der, äh, nicht Oldschool-Games, sondern alte Spiele auf der Switch neu verwertet werden? Ich
2: glaube, das haben wir ja schon mal gesprochen. Also, ich finde es immer noch... Ich bin da zweigeteilter Meinung. Für die Leute, die die Wii U übersprungen haben oder ausgelassen haben, ist es eine tolle Sache, denn es sind tolle Spiele, muss man sagen. Für... Alle anderen, die halt auf der VIO die Spiele schon durchgezockt haben, hat halt wenig Neuwert. Also gerade bei Captain Toad drei neue Level oder vier und dafür vier rausschmeißen, anstatt man die auch noch hätte drin klassen können. Also auf 16 GB äh, auf der Cartridge müsste ja eigentlich nur Platz gewesen sein. Ja. Ähm, ja. Finde ich schon ein bisschen und dann zum Vollpreis, glaube ich, sogar noch. Also nicht mal nee. für 30 Euro oder so. Finde ich schon hart. Also, da hat Nintendo schon richtig
0: zugelangt, finde ich. Ja. Mhm. Also, ich habe es ja schon oft gesagt, ich sag's noch mal sicherheitshalber einmal vorweg, ich bin durchaus dafür, eigentlich ständig jederzeit auf aktuellen Konsolen auch alle alten Spiele irgendwie verfügbar zu haben. Was mich aber nervt ist, dass statt eines Remakes, also beispielsweise jetzt ein Wii U-Port, dann in der Zeit nichts Neues erscheint. Mhm. Ich finde natürlich auch, ich verstehe es auch ähm, wirtschaftlich, wenn man sagt, ja, wir bringen jetzt noch mal Pikmin 3 raus, für die, die es noch nicht kennen. Das ist dann noch mal so der Kicker für Pigment 4, wenn wir es jetzt dann und dann rausbringen. Das kann ich schon verstehen. Ich finde das auch völlig in Ordnung. Aber mir bringt das dann nichts. Das heißt, ich, ich warte und warte und warte und wenn da mal was Neues, oh, habe ich schon von der Video. Und dann kommt mhm. wieder nichts, dann kommt wieder nichts und dann kommt irgendwas noch, oh, habe ich schon auf der Video. Und dann sitze ich hier immer und denke verdammt nochmal, mir gefällt nun mal auch nicht jedes Nintendo Spiel, wie beispielsweise Smash oder Zelda oder so, also die aktuellen 3D's. Und wenn ich dann hier also sitze und denke, ah, habe ich alles schon auf der Wii U gespielt, Mensch, ich will was Neues. Was 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 ist denn für mich so da drin? Und da muss ich halt gucken, ja, da muss ich halt, also nicht, dass ich das unbedingt schlecht finde, ich bin ja auch zufrieden dann, aber da muss ich halt zu Capcom gehen oder zu Konami oder zu Ubisoft oder Square Enix oder so. Da gibt's zwar auch immer mal wieder alte Spiele als als Remake, aber es gibt auch viele neue Sachen. Hm. Oder wenn ich denke, hey, Street Fighter 3, da habe ich damals ausgesetzt, aber gleichzeitig habe ich ja noch die ganzen anderen Street Fighters, die in der Compilation sind, und die kann ich online zocken, das ist für mich ein Mehrwert, der lohnt sich. Hm. Also, weißt du, wenn, wenn ich dann sowas habe, gleichzeitig, wenn ich jetzt beispielsweise mal wieder Konami nehme und mir die die Protector Collection angucke, auch wenn da viele Spiele drin sind und die nur 20 Euro kostet, aber wenn ich mir das dann angucke und sehe, ach, kein Online-Modus, verdammt, was habe ich denn dann von den Zwei-Spieler-Modus? Also ich persönlich, mhm. was habe ich denn dann von diesem von diesem Online-Modus, äh, von diesem Zwei-Spieler-Modus? Mist, verdammter. Das ist dann natürlich genauso ärgerlich. Aber meistens bin ich mit den allermeisten Remakes oder, oder Portierungen, wenn sie wenn sie hübsch aufgemacht sind, mit, mit, ähm, mit Online-Modi etc., also mit Online-Aufwertung auch sehr zufrieden. Aber bei Nintendo, ja, <lacht> da kriege ich halt wirklich nur den nackten Wii U-Port. Und im Gegenzug wie Spiele wie Probotector oder Street Fighter, das ist halt auch teils schon ewig her. Das letzte Mario World, 3D-World, 3D ja, das habe ich halt jetzt erst vor kurzem gezockt. Pikmin 3, das ist auch noch nicht so lange her. Äh, Wonderful Wonder One, noch nicht so lange her. Mario Kart 8, ja. Ich habe das halt alles schon gehabt. Und das ja. ist auch gerade erst gewesen. Anstatt, dass sie wenigstens Paper Mario 1 und 2 bringen. Ja, das stimmt. Na gut, bleiben wir mal bei Spielen, die nicht von Nintendo sind. Dennis hat ihn auch schon zwischendurch einmal kurz angerissen. Vielmehr das Team angerissen, das er leitet. Uh, Platinum Games, Hideki Kamiya. Er findet das Switch-Menü scheiße. Und zwar sagte er, es gibt keine Möglichkeit, Spiele im Homescreen in Ordnern zu sortieren. Es werden lediglich riesige Spiele-Icons dargestellt, in der Reihenfolge, in der sie zuletzt gespielt wurden. Während der Rest in der alle Spiele-Kategorie begraben wird. Und das ist einfach scheiße.
2: Ja. Also, ich habe noch, hab noch nicht so viele Spiele, deswegen, ähm, aber selbst mich stört's ein bisschen. Und äh, Nintendo weiß es doch, ist ja nicht so, dass es eine neue Erfindung wäre. Also auf dem 3DS haben sie doch die Ordnerstruktur und ähm, auf der Wii U es doch auch.
1: Ich verstehe sowas auch oh, auf keinen Fall. Keinster weiß, würde ich sagen. Äh, weil das ist so sowas äh, das hat ja nichts mit Spielentwicklung oder irgendwas mhm. zu tun, sondern ganz normalem Design. Und wenn man es jetzt noch nie gemacht hat, würde ich sagen, ja okay, dann muss man halt bei anderen gucken oder sich die Ideen holen. Aber sie haben es ja schon gehabt. Und dass sie das nicht als wichtig mhm. ansehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Japaner sind doch immer so strukturiert und mhm. ordentlich und alles geordnet. Und, und dann machen sie das so, so chaotisch.
0: Das macht keinen Sinn. Boah, Markus, du Sack. Hat nicht geklappt, aber ich weiß genau, was du tun wolltest. <lacht> ich, ich
2: weiß ja gar nicht, dass du hin bist, ich leg die immer so hast schön hin. Du drei
0: Bananenschalen immer direkt vor mich vor mich gelegt, aber ich bin trotzdem ausgewichen. Du Schlumpf.
2: Ja, weißt du, im Offline-Modus würde ich jetzt auf dem unteren Bildschirm
0: gucken. <lacht> Tja,
2: ja, du. Sch Wo mein Rivale langfährt und dann genau gezielt die da hinlegen.
0: Tja, hier wird nicht gecheatet. <lacht> Ähm, ja, also Hideki Kamiya, ähm, ich denke, der bezieht sich aber nicht nur darauf, dass man keine Ordner im Home-Menü hat, sondern ich denke, er ist ganz allgemein unzufrieden, ich habe ja jetzt auch nicht seine gesamte Aussage mhm. zitiert, aber der wird wohl ganz allgemein auch einfach unzufrieden sein, Mist, dass überhaupt so wenig los ist im, im Sy äh, system mhm. Du hast ja wirklich nur Kacheln, du hast ja nichts anderes da. Mhm.
2: Ich meine, was man sagen muss, es ist, 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 ist super schnell,
0: ja? Ja, gut, aber das wäre jetzt nicht langsamer, wenn du den User noch ein paar mehr Möglichkeiten gibst.
2: Aber aber auch, weißt nachdem ich ein Spiel gestartet habe, muss ich eine Woche warten, bis mir angezeigt wird, wie lange ich das gespielt habe.
0: Zehn Tage sogar.
2: Das sind zum Beispiel auch und auf der Wii U ging das. Uh. Und das, das, ich finde, das hat auch richtig Spaß gemacht. Oh, kurz vorm Ziel, das ist aber fies. Und das ich hat auch richtig Spaß uh, gemacht. Einmal. Oh, einmal. Es hat auch richtig Spaß gemacht, zu gucken, ähm, zum Beispiel auf dem 3DS, wie oft habe ich das Spiel gestartet? Was war die Durchschnittslänge? Ähm, in der ich an einem Stück gespielt habe. Und das ist alles auf der Switch weg. Und die Daten sind ja da.
0: Mhm. Ja.
2: Also, ähm, Ja, ich verstehe das auch nicht. Da können wir schon, <lacht> schon ein bisschen mehr machen.
0: Man
1: weiß auch nie, wie komplex sowas zu machen ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Dennis, wir sind doch beide Programmierer, wir wissen, dass es Aufwand ist, aber Herr Herrgott, die verdienen doch A damit ihr Geld und B Programm, Programmieren die tausendmal besser als wir.
1: Machen das zumindest schon lang genug.
0: <lacht> ja. Also, das kann mir keiner erzählen, dass das für die, ach, wie soll ich denn da jetzt die Farbe, also da, da muss ich jetzt aber erstmal nachlesen.
2: Wie <lacht> soll ich denn da jetzt die Farbe ändern? No?
0: <lacht> ja.
2: Immerhin kann man das Layout auf hell und dunkel
0: stellen, gell? Ja, das ist ja auch Oh jetzt. mein <lacht> Gott, das
2: ist so bescheuert.
1: Zum einen, dass es überhaupt so geht und zum anderen, dass es nur schwarz und weiß gibt. Oder hell und dunkel. Hell und dunkel, also, ja, wobei ich hab's das ist, dunkel. Das haben die bei Windows äh, äh, Windows äh, 10, äh, nicht Windows 10, Windows 3.1 vielleicht gehabt, ja, mit, oder Windows 7 oder sowas.
0: Jetzt entscheide dich aber. <lacht> Zwischen
1: ja, ich, 3, glaub, nein, und 7 nein, ich sag schon ein jetzt paar Jahre. Windows XP, weil da konnte man das Design so ändern, ist, dass man in und dunkel und dann hat sich alles angepasst. Entschuldigung. Das ist ja schon eine Weile her.
2: Was wollte ich jetzt gerade auch noch sagen zum Egal.
1: <lacht> ich find, fand auch die Ordnerstruktur immer ganz cool früher. Ich habe das dann echt äh, immer unterteilt in. Ähm, Zwei spieler drei spieler vier 4-Spieler 4-Plus-Spieler vier und so Zeug, das fand
0: ich total cool Ja, da hat halt jeder seine eigene Ordnung Ja, also ich habe die VC-Titel
2: in dem Ordnung gehabt, die habe ich dann nochmal getrennt unter GBA und äh, äh, DS und mhm. also sich ist halt dann einfach aufgeräumender Ich meine, jeder macht's ja auf dem Rechner auch nicht anders Richtig das ist wie wenn jetzt da Windows 11 kommt und es gibt keine Ordnungsstrukturen mhm, ja. mehr. Alles auf dem Desktop. <lacht>
1: <lacht> Jack du Sack.
0: Ätze, ätze. Oh, da Was
2: kommt gleich dein Geburtstag. Die, die. Ah, oh, da bleib ich mal schön ah, an der...
0: mich über... Hoi, joi, das war eng. Heide, nein. So, und geht's überholen.
2: Ah, irgendwann ist dein Stern mal zu Ende, oder?
0: Ja, Nein! Aber jetzt kommt, na, 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 super, super, super!
2: Nein! Dann ich ist der eine noch Glück. schneller, ohne irgendwas
1: zu tun Hab hier. ich
0: auch mal Glück. Aha. Ach du bist das hier. Lasst uns mal ah. zur letzten Nintendo Direct kommen vom 9. Januar 2020. Die Pokémon Direct. Die begann damit, dass erstmal ein Pokémon Mystery Dungeon Remake angekündigt wurde. Von GBA auf die Switch, naja nun, geportet.
1: hat oh, mich auch überrascht, das habe ich jetzt nicht erwartet.
0: Ja gut, erwartet habe ich das auch nicht, aber Überraschung hat immer, also eine Überraschung wohnt ja meistens immer sowas Positives bei und ich dachte mehr so, oh, was Besseres fällt euch nicht ein, ein Remake, ehrlich.
1: <lacht> Ach, ist das ein Port? Ich dachte, das ist Ja, als wenn sie
0: Spiel. wenigstens ein Neues gemacht hätten, aber nein, wieder mal Remake, so Mann! Ja, und und als
2: als ob das nicht reicht, dass man jedes Jahr ein Pokémon-Spiel kriegt, jetzt kriegt man auch noch zwischendurch... <lacht> Nee, dürfen sie gern machen. Also ich habe die Demo runtergeladen, ich habe sie aber noch nicht gestartet. Bin noch nicht dazugekommen, beziehungsweise komme noch nicht aufrafen. Das ist bei mir allgemein bei Demo-Versionen so. Das hat jetzt nichts mit Pokémon zu tun. Ich habe auch schon Sachen nach drei Wochen wieder runtergelöscht, ohne sie gespielt zu haben.
0: Ja, das habe ich auch ein, zwei Mal schon gehabt. Kommt vor, ja. ja. Also diese Dungeon-Remake-Geschichte, die lässt euch kalt.
2: Ich möchte die Demo mal spielen, weil ich das Prinzip nur... Also das habe ich noch nie auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Und wenn es jetzt schon eine Demo gibt, dann probiere ich doch die mal aus.
1: Schön finde ich wieder, dass die Demo halt äh, fortlaufend ist. Also wenn man die Demo spielt und sich das Spiel kauft, dass man dann den Spielstand besitzt und weitermachen kann. Aber generell hält mich das oder lässt mich das kalt. Ich habe, glaube ich, mal Mystery Dungeon gespielt, gab es sich auf dem DS oder 3DS mhm, irgendwas genau,
0: gab es auf dem DS
1: das war ganz nett aber das war's auch
0: also das ist natürlich immer so eine Geschmacksfrage wem gefällt irgendein Spiel oder wem gefällt genau. vielleicht auch nicht das bewerte ich jetzt nicht aber Herrgott Nintendo schmeißt uns wirklich in letzter Zeit sowas von dermaßen zu mit Remakes und Ports das ist wie ich gerade schon gesagt habe bei der anderen oh, News ich finde das okay, alte Spiele auch heute noch anzubieten, bla, bla, bla. Aber Mann, ey, was ist denn man auch mit neuen Spielen? Für jedes neue Spiel, was die bringen, bringen die zehn Ports und überbrücken ohne Ende Zeit. Ich weiß ja auch, dass sie die, dass es nicht so ist, dass dann 50 Leute an einem Remake sitzen und dann dafür neue Spiele nicht programmiert werden. Ich weiß, dass sie an neuen Spielen arbeiten und dass dann für die Remakes nur ein paar Leute daran sitzen. Trotzdem finde ich es nervig, wie viel Zeit die überbrücken. Mann, ich will auch mhm. mal neue Spiele, auch von Nintendo.
2: Die neuen Spiele kommen wahrscheinlich, wenn der Nachfolger von der Switch nicht so gut läuft am Anfang. Die Switch läuft einfach zu gut. Da haut mir raus, was geht, weil es verkauft sich, glaube ich, alles gut.
0: Ich gönne denen das ja auch, aber ich bin einfach unzufrieden. Mhm. Ich merke, wie ich immer unzufriedener werde und, wie ja jetzt auch schon zweimal angedeutet, ich mich immer wieder bei dem Gedanken ertappe, bei der Playstation 4 gibt richtig geiles online und die haben Street Fighter 5. Und das sieht mhm. super aus.
2: Aber kein Smash Bros.
0: Ja, das ist mehr sowas ich von Das ist äh, Ding egal. Ist, also genau. Damit kannst du mich ja echt nicht locken. Aber das ist eben die Sache, dass ich dann überlege, naja, dann hole ich mir halt eine Nintendo-Konsole vielleicht als zweites, als Zweitkonsole, und naja, dann, wenn ich ein neues Mario will, dann hole ich mir das. Aber alles andere, ne, also die meisten Spiele kriegst du ja auf allen Plattformen. Das hole ich mir dann halt auf der Playstation. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich hole mir auf jeden Fall eine Playstation, aber so diese Versuchung, die wird doch so ein bisschen größer mit jedem, mit jedem Monat, muss ich zugeben.
1: Ja, wenn die neue kommt, kriegst du
2: die alte noch günstiger. Ja. Also bei der bei Vio der gab es ja teilweise lange Wartezeiten. Obwohl, also es waren ja gute Spiele, da waren echt Top-Spiele dabei, aber zwischenzeitlich hat man immer warten müssen. Und da habe ich ja selber angefangen, alte ältere Spiele, die mir noch gefehlt haben, äh, durchzuspielen. Zum Beispiel habe ich mir Zelda, Oracle of Ages und Seasons. Ähm, habe ich mir geholt im von im, 3DS und habe mir und habe das durchgezockt. Also ich habe die alten Spiele nachgeholt, das heißt, wenn die jetzt mit Remakes kommen, dann ist es bei mir halt nie, nicht so lange her, dass ich die gespielt habe. Also mhm. wenn die jetzt anfangen würden, ähm von, von den ganzen gba ähm Remakes zu bringen. Ah, vielleicht, aber <lacht> nur vielleicht dann wird mich das höchstwahrscheinlich kalt lassen. Weil das einfach bei mir noch nicht so lange herrscht. Weil ich habe halt in der Wartezeit die ganzen Spiele schon nachgeholt. Das war knapp. Aber auf was ich Lust hätte... Immer mal wieder habe ich es auf dem Schirm äh, von Golden Sun. Ähm, Gab es ja drei Teile. Ähm, zwei auf dem Game Boy Advance und eins auf dem DS. Wenn Sie da schon keine Nachfolge bringen... Da hätte ich richtig Lust drauf, wenn sie da vielleicht die ersten Teile, wenn sie da ein Remake machen würden im Stil von... Mist. Link's Awakening mit der mhm. Vogel-Vogeltraufsicht Vogeldraufsicht im, ähm, in Glossy-Optik. <lacht> Glossy-Optik, ja. <yeah. lacht> Oder Puppenhaus-Optik. Da hätte ich Lust drauf. Mist, Mist, Mist. Ich komme nicht mehr an die Kurven rum. Also ich
0: muss zugeben, ich mecker jetzt jetzt die letzten paar Minuten immer so, Remakes, Remakes, Remakes. Natürlich gibt es bei mir auch Spiele, wo ich mhm. sagen würde, ey Mario Sunshine in HD und so, das wäre schon cool. Oder Eonentor im, äh, im HD-Look, äh, mhm. das wäre auch cool. Aber das liegt eben daran, dass die Spiele einerseits für mich persönlich fantastisch sind. Und dass ich auch einfach mal Lust habe, die mal wieder zu spielen. Mhm. Zur Not würde es mir aber auch einfach äh, ein, ein Virtual Console oder eShop äh, kostenlos Online-Service Download für den Gamecube auch äh, tun. Aber ich möchte einfach die Spiele selber mal wieder spielen. Und wenn das aber in HD ist und für die Switch angepasst und so, dann nehme ich das natürlich nochmal extra gerne. Aber die remaken irgendwie immer dieselben Sachen oder Sachen, die ich einfach erst vor kurzem gespielt habe. Und ach, verdammt. Und das ist das, was mir eben tierisch auf die Nüsse geht. So Für mich ist halt nur wenig Neues dabei, sofern es um Nintendo geht. Ich, ich,
2: ich könnte mir auch vorstellen, wenn die die Virtual Console für den Gamecube äh, rausbringen würden und Sunshine würde rauskommen, dann würden Lady erst schon wieder meckern, ja, aber der Joy-Con hat ja kein, keine analogen Schultertaschen ja, es ist schon irgendwie verdächtig, dass es immer irgendwie die gleichen Spiele sind, die veröffentlicht werden. Also man sieht es ja an der Virtual Console seit 2006 auf der Wii, auf der Wii U, auf dem 3DS. Ja. Immer wieder das gleiche, fast in der gleichen Reihenfolge, wo es veröffentlicht wird, nur halt immer langsamer. Ja. Die Abstände werden immer ja, größer.
0: Genau. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch mal zur letzten News. Und zwar hat Nintendo eine Liste der meistgespielten Switch-Spiele in 2019 für Europa veröffentlicht. Und von diesen 20 Spielen, die hier genannt werden, sind 14 von Nintendo. 14. Auf dem ersten Platz Fortnite, auf dem vierten Minecraft, auf dem neunten FIFA 19, auf dem 17. FIFA 18... <lacht> Und auf dem 19. und 20. haben wir noch Diablo 3 und Mario Rabbit's Kingdom Battle. Alles andere ist Nintendo. Mhm. Mit, mit Zelda und so weiter. Mario Kart 8, Pliplaplo. Was ich daran aber besonders bemerkenswert finde, ist... Ist FIFA. Dass, <lacht> nee. Ja, FIFA 18, 19, genau. Aber was, was ich besonders seltsam finde und bemerkenswert, ist, dass Pokémon Schwert und Schild auf 11 und 12 sind. Wenn man bedenkt, die Liste ist für 2019 und die Spiele kamen erst Ende des Jahres raus, sehr spät mhm. in 2019, haben die mhm. es trotzdem noch geschafft, in die obere zweite Hälfte zu kommen. Und selbst Zelda Link's Awakening ist auf Platz 18.
2: Das finde ich auch krass, weil ich würde es nicht als so ein Spiel einschätzen, wo man 50, 60, 70 Stunden drin spielt. Es sei denn diesen Dungeon-Maker da, dass sich da einer dass sich da viele
0: verkünsteln und da Stunden damit verbringen. Ja, die Frage ist aber natürlich auch bei so einer Liste immer bei allen Statistiken, wie ist denn das gerechnet? Hat man da äh, 1000 Leute und jeder hat das Spiel im Schnitt 50 Stunden gespielt und dann sagt man, okay, 50 mal 1000 ist unser Wert?
1: Wir haben 100 Leute gefragt.
0: Ja, ja das, das ist eben die Sache. Nach, nach, nach welchen Maßstäben ist diese Liste gewertet? Oder hat man da einfach geguckt, welche Spiele wurden insgesamt am häufigsten bei den Leuten in den Listen gespielt? Dann hat man ja auch wieder, also wenn ich wenn ich mir jetzt gerade meine Switch gekauft habe und habe dann schon, was ich 500 Stunden Link's *Awakening* gezockt, äh, qualifiziert ist das dann schon, dass es in die Liste kommt?
2: oder vielleicht auch, es könnte ja auch sein, nicht auf Dauer bezogen, sondern auf die Häufigkeit, wie oft wurde das Spiel angestellt. Ähm, Weißt, also dann, mhm. dann ein Spiel, was zwar nicht so eine lange Spieldauer hat, aber wo du halt ähm, fünfmal am Tag anschmeißt, kommt dann eben höher in die Statistik als ein Spiel, das ja. so stundenlang am Stück zockst. Nee, das macht irgendwie auch Och, keinen das Sinn. das ist gell. aber
0: langsam gut hier, verdammt. Na ja gut, aber ungeachtet dessen, also wie gesagt, wir wissen nicht genau, wo nach welchen Gesichtspunkten das gewichtet wurde. Mhm. Aber insgesamt finde ich die Liste trotzdem sehr bemerkenswert. Hm. Schwert und Schild und Link's Awakening sehr spät gekommen und trotzdem in der Liste. Ein bisschen verwunderlich finde ich, dass Mario Maker 2, das kam ja noch sehr früh in 2019, ziemlich weit unten ist. Super Mario Party auf Platz 14 ist. Das und ist dass Zelda krass, ja. Breath of the Wild immer noch auf dem zweiten Platz gelandet ist. Immer noch zweiter Platz.
1: Ja, das DSC hat. noch. vor
0: drei Jahren, ja. Aber war das ähm,
2: die Statistik? War das nur die Spiele, die 2019 zu so viel gespielt wurden
0: oder die insgesamt in seit 2019? Die in 2019. Die in 2019.
2: Weil, Mario, weil Super Mario Party kam ja 2018. Ich weiß nicht, wie viele Leute das dann ein Vierteljahr später noch gespielt haben. Also ich habe es auch schon, also ganz selten dieses Jahr
0: mal eingelegt. Ich habe es 2019 einmal gespielt, aber das war, muss noch ganz am Anfang gewesen sein. Und hm.
2: mein, dann ist klar, dass es nicht auftaucht.
0: Was sagst du denn zu der Situation, Dennis?
1: Ja, wie gesagt, also vor allem, vor allem das Zelda DLC kam ja auch dann raus und das hat, dann haben alle es nochmal rausgeholt, ne, die sich das gekauft haben. Somit ist die Spielzeit dann auch nochmal in die Höhe geschossen und gut, äh, ja, FIFA ist auch irgendwie klar, also wer eine Switch besitzt und Fußballfan ist, der holt sich das, wobei mich das ein bisschen wundert, weil alle FIFA-Fans sich normalerweise das auf anderen Konsolen holen oder spielen, aber ja, klar, ich meine, wenn man es portabel spielen will, so ist es halt und die anderen, ja, sind halt die Franchises, ne, Zelda, Pokémon, Seed, es ist egal, wie schnell oder lang oder kurz es draußen ist. Die Leute spielen das, die kaufen sich vielleicht auch sogar deswegen die Konsolen. Also
0: ja, aber wenn man dann überlegt, wie viele Spiele auf der Switch erschienen sind. Wie viele? Es gibt hunderte, hunderte Switch-Spiele. Mhm. Und dann kommt da Zelda, Link's Awakening und Pokémon Schwert und Schild daher und haben vielleicht anderthalb, zwei Monate Zeit, sich, sich für 2019 äh, zu qualifizieren, um in der Liste aufzutauchen. Und Schwert und Schild schaffen es sogar auf Platz 11 und 12.
2: Ich weiß nicht, wie viele hm. Leute unter den Switch-Besitzern sind, die vielleicht aus, die so ähnlich sind äh, wie, wie ich, die halt, ähm, halt auch mal Monate lang nichts kaufen. Auch wenn es andere hunderte Spiele gibt und eben halt nur diese Spiele, Zelda, Mario, Pokémon...
1: Und dann stundenlang halt nur das eine spielen. Ne?
0: Ja. Ah, so du meinst, es könnte sein, dass das jetzt halt die die Pokémon-Maniacs sind, die äh, sich die Switch eigentlich auch nur deswegen gekauft haben. Und jetzt endlich ist das neue Spiel da und dann spielt man das natürlich jetzt erst. Haben bis die zur Millionen, die es
2: gekauft haben, äh, genau, die haben jetzt so viel gezockt, dass es stundenmäßig so viel ausmacht. <lacht> <lacht> also weil ich, ich, kann dir, ich kann dir jetzt schon fast sicher sagen, ich werde Pokémon spielen bis März. Vielleicht Ukulele mal zwischendurch würde, das habe ich noch nicht ganz durch. Und dann kommt äh, Trials of Mana und dann werde ich das spielen. Und zwischendrin hm. gucke ich nicht, was es noch gibt. Weil ich beschäftigt hm. bin, weißt Also Ich bin jetzt quasi wieder gesättigt und ich gucke jetzt nicht nach irgendwas anderem. Was könnte mir denn noch gefallen? Oh mir, jetzt habe ich die Pflanze genommen, jetzt kann ich die Pilze nicht zünden.
0: Puh, wie seht ihr das denn, dass... Fortnite und Minecraft auf dem ersten beziehungsweise vierten Platz sind. Das finde ich sehr beeindruckend. Ich meine, klar, das sind sehr beliebte Spiele mhm. auf allen Plattformen, aber dass selbst Zelda und Smash Ultimate und äh, Pokémon Let's Go und Odyssey und so von Fortnite verdrängt werden und Minecraft auch noch auf dem vierten, das ist wirklich...
2: Also bei, ja. bei Fortnite könnte ich mir vorstellen... dass du da halt äh, viel online spielen musst, um gut zu sein oder um Geld zu verdienen, Ausrüstung zu kaufen. Und es frisst halt mehr Zeit als wahrscheinlich Breath of the Wild.
1: Was halt bei denen halt auch automatisch ist, dass sie halt umsonst sind. ne Also
0: Fortnite kostet ja nichts. Ach stimmt, online ist dann ja auch kostenlos für die Spiele, ne? Richtig. Okay, das erklärt wieder vieles, ja.
2: Ach so, das heißt, jeder, viele, die vielleicht kein Online haben, <lacht> spielen, spielen Fortnite, weil das, das ja, Spiel Markus, ist eigentlich. Ja, Markus, warum bist du nicht dabei? Wenn Hast mir da Fortnite los? nicht gefällt, gefällt die Art von Spielen ja. nicht.
1: Ja, es, man muss es mögen, ja.
0: Juhu! Wie seht ihr denn so die Liste allgemein? Also 20 Titel, davon 14 allein von Nintendo. Die üblichen Verdächtigen natürlich darunter. Fortnite, erster Platz, Minecraft, vierte Platz und so. Wie seht ihr das so allgemein? Wenn ihr euch das mal so anguckt, was. Was gibt euch das für einen Impuls?
1: Ich habe nichts anderes erwartet. Das ist eine Nintendo-Konsole und dass die äh, Nintendo-Spiele gut gehen, ist klar. Und dann gibt es halt noch mhm. die. All time Favorites der ähm, heutigen Generation, sage ich mal. Die heutige Generation spielt nur Minecraft und Fortnite, was ich irgendwie beides nicht so geil finde. Ähm, ja, die sind halt dann, die spielen es halt dann auch auf der Konsole, die die Oma gekauft hat, ne, oder <lacht> wie auch Oma. immer.
2: Ja, also ich, ich ähm, bin eigentlich auch eher. Der, der Typ, der ein, ein Abenteuer durchspielt und dann sich das nächste anschaut. Aber anscheinend gibt es viele Leute, die halt ein Spiel, zum Beispiel FIFA oder Fortnite, jahrelang nur das spielen, auch nur die, weil es nur die Zeit nur dieses eine Spiel auch zulässt.
1: Richtig. Das sind so Spiele, die machst du mal rein und dann spielst du die und dann ist gut. Ne? Also du kannst jederzeit wieder aufhören. Klar, das macht man nicht, weil man immer die ganzen Matches spielt. Aber generell kannst du das besser koordinieren, als wenn du eine Story spielst.
2: Und ich glaube, das ist der Grund, warum viele dann da halt lang dran hängen. Hm. Trotzdem finde ich es aber wieder erstaunlich, weil das war ja die eigentliche Frage, dass ja 14 Spiele von Nintendo da drin ist. Weil so so Langspielerspiele würde ich jetzt Splatoon einstufen und Breath of the Wild, aber boah, hätte
0: das aber Glück gehabt. Alter, der, der kam genau, als ich hinter der Ziellinie war.
1: <lacht> ich habe schon gehofft, ich habe schon roten noch losgeschickt.
0: Aber dass links
2: links Awakening dann da auch noch drin ist, also dass es da keine anderen Spiele gibt. Weil es gibt ja genug, denke ich mal, andere Online-Spiele, die so in die Richtung Fortnite oder so gehen. Wo es auf der Switch gibt, oder?
1: Paladins gibt's noch und. Ähm ja, das Wave-Ding, wie hieß es, was denn wie es heißt.
2: Und äh, dass, dass dann trotzdem Link's Awakening dann vor Dennis alle ist. Finde ich beeindruckend. Zeigt aber auch, ja, wie, wie Dennis schon gesagt hat, dass wohl die viele eine Nintendo-Konsole für Nintendo-Spiele kaufen.
0: Was ich eigentlich, wenn ich mir die Liste angucke, interessanter finde, deshalb habe ich gefragt, ich hatte gehofft, ihr würdet selber ähnliche Impulse haben. Wenn ich mir das angucke, frage ich mich so, wie kommen denn die Spiele weg, die ich gerne spiele und die vielleicht nicht von Nintendo sind? Wie viele Leute außer mir spielen genauso viel zum Beispiel Street Fighter? Oder haben in der letzten Zeit genauso Shovel Knight gezockt? Sowas würde mhm. ich auch mal interessant mhm. finden. Wie viele Leute sind, sind so gepolt wie ich? Wie, wie, wie beliebt ist, ist Street Fighter uh, Anniversary Collection zum Beispiel so im, in, im Durchschnitt mhm. bei der Allgemeinheit? Ne? Bin ich der Einzige, der da so viel reinknallt? Bin ich der Einzige Verrückte oder gibt es da noch essen.
1: mehr? <lacht> ja, genau. Bei Shovel Knight wundern mich auch, dass es nicht in der Liste aufgetaucht ist. Hm.
0: Was gibt es denn bei euch Spieler für Spiele, wo ihr sagen würdet, also da würde mich schon mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der das so geil findet.
1: Hm.
2: Ukulele wird mich vielleicht mal interessieren und wenn man sich ja dann auch die Verkaufscharts anschauen kann.
0: Das heißt aber nicht, wie viele wie viel Stunden oder Leute oder lang zocken, ja das
2: stimmt.
1: Ich bin mich jetzt bei diesem Monster, wie heißt es wieder? Dieses Tower Defense Spiel. Das würde mich interessieren, ob das viele Leute mögen.
2: Oder auch gerade solche 2-Euro-Titel. Solche also gibt es ja auch, dass man sich da mal so einen Puzzler runterlädt mhm. und es vielleicht auch ganz nett findet und sich dann aber... Wäre auch mal interessant, ja, wer wer zockt denn das alles noch? Oder wer findet es auch interessant, wer puzzelt denn gerne
0: oder so? Ja, wobei, das hat wahrscheinlich dann auch wieder was mit Datenschutz zu tun. Also ich würde das schon nicht so geil finden, wenn jetzt alle sehen könnten, ja, Jörg hat mal wieder... Ne, so und so viele Dutzend Stunden das und das gezockt. Nee, das geht auch nicht. Aber halt einfach so zu sehen, ähm, so eine so eine Liste, ne keine Ahnung, Street Fighter äh, Anniversary wurde so im Durchschnitt von 1000 Leuten, die es gekauft haben, also tausend Leute haben es gekauft und die haben es im Durchschnitt jeweils, was weiß ich, 500 Stunden gespielt oder so, keine Ahnung. Äh, sowas würde ich interessant finden.
2: Gut, beim 3DS weiß ich ja, äh, wenn da jemand eine Sternebewertung abgibt, hat es mindestens eine Stunde gespielt. Ja. Und wenn es dann der größte Rotz ist und du dann denkst, wow, das hat jemand mit einem Stern bewertet, der hat es eine Stunde gespielt, nur um es bewerten zu können.
0: Der war tapfer. Der war tapfer, ja. Okay, dann bin ich mit meinen News durch für heute. Und jetzt ist die Frage, wollen wir noch ein bisschen weiterspielen oder wollen wir dann auch aufhören mitspielen? Also ich würde nur eine Runde fahre. Ja gut, dann machen wir noch eine Runde. jetzt? kommt Animal
2: Crossing Dorf dran. Nee, Spaß. Ach, wobei, das nehmen viele. <lacht> jetzt, dann ich nutze ich spannend, die Gelegenheit. Ich Jahreszeit. Sagt, gibt, gibt ein ab. Äh, Schätzt was? Ich
0: sage... Sommer. Winter, ich will Winter. Ich sag Frühling. Ich schätze nicht, ich wünsche mir nur. Aber gut, dann nutze ich jetzt die Chance und ähm, während das letzte Rennen jetzt anläuft beziehungsweise dann auch langsam immer mehr ausklingt, und damit auch die Ausgabe sag ich wie immer an dieser Stelle. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Lasst uns bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr zu den ganzen News steht, wie ihr zum Beispiel auch diese Top-20-Liste einschätzt. Würde mich mal interessieren. Und ansonsten, Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao!
1: All the outside is right <lacht> es ist Winter geworden. <lacht> Passt ja aber auch schön zu der Zeit, und ähm, wenn der nicht vorhandene Schnee wieder geschmolzen ist, wissen wir vielleicht auch mehr von Nintendo. <lacht> was als nächstes ansteht. Und ich sag mal ciao, ciao.
2: Ja, ich verabschiede mich dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen ungewohnt, nebenher zu spielen und gleichzeitig zu denken, aber ich hoffe, es hat gut funktioniert und wir hören uns das nächste Mal. Ciao.